0: Salve, salve, companheiros de GRID! Tá começando mais uma live do Cronômetro Zerado, eu sou o Caio, estou aqui com o meu amigo Rafa. E aí? É, é boa, chegou, boa. chegou bem, <risos> cara, chegou bem. E hoje nós vamos falar sobre... O que, que a gente vai falar hoje, Rafa? Sobre Alpine versus McLaren, a rivalidade Isso. do século. A rivalidade do século, é Isso. igual a luta de boxe. <risos> Exatamente. Quem sabe, sabe. Luta de boxe é assim que funciona a luta de boxe. Ó. É... Quando, quando, quando vai rolar uma luta de boxe esperada, a galera sempre vende ela como se ela fosse a luta do século. Sim. Olha, é a luta do século? Não necessariamente é a luta do século. Mas o importante é vender como a luta do século pra enganar as pessoas que possivelmente realmente achem que é a luta
1: do século. Mas talvez seja a luta do século até, até aquele momento. Aí no sábado que vem que vai ter uma, uma outra luta, essa é a luta do século, entendeu? Ela já superou a luta anterior. Então não é mentira. Não é mentira. Não é mentira. Não é mentira é. É ela o box trabalha com, com momentos. Momentos, momentos assim.
0: entendeu? Ela é o momento, né? Ela é o momento. É o momento. A grande questão também é, é que é o seguinte, o melhor é sempre o que está por vir. É igual a esse canal aqui. Bonito. É igual a esse canal aqui. O melhor é sempre... A, a melhor live é sempre a próxima live. De fato é. A melhor live é sempre a próxima live. Eu vi a gente falando aí no, no chat. Ai, ah, meu Deus, será que vai ter hoje? Será que não vai ter hoje? Assim, às vezes a gente ramela, mas a gente tá sempre aqui. Entendeu? De fato, de fato. A gente, a gente nunca dá pra trás. O, a, a famosa segunda-feira, 11 horas da manhã... É complicado. horas lei. 11 horas é delay. da madrugada. Da madrugada, exato. É de lei. Sim. É, é lei aqui nesse canal. Tá bom? É lei. É... Enquanto eu vou, vou mandando salves aqui, iniciais, vou mandando salves pra galera, mas enquanto eu faço isso, vou pedir uma ajuda pro, pro Rafa, só me dá uma centralizadinha na câmera e tira um pouquinho de zoom, mas eu vou mandando os salves aqui enquanto ele dá essa ajustada na câmera, já que hoje estamos sem operador de câmera novamente, né, porque o operador de câmera suplente ele teve alguns problemas, por isso que a gente atrasou, mas vou mandar os salvos aqui pra galera, hein. Um salve pra Mariana Rodrigues, um salve pra Bia Oliveira, pro João Lucas, pro Anderson Conceição, pra Gabriela Maffi, pro Lucas Caliani, pro Hugo Takahashi, pro Zé Etienne, pro William Alves, é, pra Ana Lúcia Bueno, pro Félix, que também tá aqui, pro Luiz Nonato, pro Gabriel Lima, pro Inseto de Academia, pra Júlia Andrade, e é isso. Ó, a Mari, a Mari Rodrigues falou aqui que foram dois minutos de atraso, que é um recorde pro canal. É um recorde? Eu não sei, é um recorde? Eu acho
1: que é uma possibilidade.
0: Configura recorde? Talvez, talvez. Não sei se configura recorde. Se vocês considerarem a meia hora como atraso também, né? Não, porque a live estava marcada 11 11:30. é atraso. Mas a gente marcou depois das 11, já. Mas né? aí. É mas aí. Tá bom. É outro 500 Beleza. É, é isso. <risos> é isso. O Luiz Donato também está por aqui. A Esther Ribeiro, um abraço para todos vocês aí que estão no chat. O pessoal de Portugal também está por aqui. Ó, tem o Nelson Rodrigues está por aqui. O Henrique Almeida. O Patrick de Andrade mandando seu salve diretamente da Austrália, um salve pro Patrick, salve. tá sempre aqui com a gente, Ana Lúcia Bueno, o Vinícius Consolim, o Tigo também tá por aqui. Aquele? Aquele o, qual? O carro? Não, não, é verdade, <risos> tem um carro, né, tem um carro, não, não, não tem um carro nosso Rodrigo Alves aí também direto de Portugal, mandando um salve, salve para ele, o Robson Castro também tá por aqui, é isso, é isso. Estamos por aqui, o Hugo tá mandando aqui, um bom dia só pra quem venceu no Brasileirão esse fim de semana.
1: Ah, então vai. Eu, eu, eu poderia falar um palavrão, mas tá muito cedo que eu <risos> Quase, lá. ele é. quase falou, quase falou. Tá triste então, ele, né? Tá triste. É. Quem é o culpado? Culpado? Posso falar o culpado? Pode. Desse caso específico? É. O camisa 23,
0: Fagner ah, Lemos. sim. O cara que... O melhor lateral direito do Brasil... Não é, é ele o culpado? O melhor ator é do direito do Brasil? É o culpado, sim. O faz. homem que deveria estar na seleção?
1: Eu jamais disse isso. Não, olha. Jamais disse isso. Eu disse olha. que. Mas
0: entre ele e o vovô olímpico,
1: eu vou, eu vou nele, hein? Vovô olímpico. O vovô olímpico é foda. Tá bom, tá bom. É isso, é isso. Ó. Vamos mandar os recados iniciais, Posso Então, um só de mandar um salve, eu preciso, eu, Ah, eu é tenho verdade. O Rafa tem um salve, tem especial. salve, salve especial. especial. Vai lá, manda seu salve só especial. Porque meu salve, eu não lembro o nome da pessoa. Então. Pô, como é que você vai mandar então um salve? Tem que ser pelo, pelo apelido que é muito bom. Ah, perfeito. Um salve pro Maradona. Que é um ferrarista nato.
0: Essa é o obra dele
1: é Maradona. Ah. É. Ele é o pai de uma amiga minha, então. E ele, ele pediu um salve. Ah, é? Ele é um ferrarista nato. Ele se considera um ferrarista nato. Nato. Nato, nato, nato de fato. Okay. É um sofredor. Tá bom.
0: Então, um salve pra você, Maradona. Um salve pro Maradona aí, pô. Não sabe o nome do Maradona. Não, mas eu sei o apelido. Agora, sim, Maradona, eu tenho medo de saber o motivo do seu apelido. <risos> eu prefiro acreditar que você faz gols de mão na pelada. Eu prefiro. Todo mundo já fez, né? Hã? Todo mundo já Quem fez. Nunca? É, Quem nunca? Quem nunca, né? Eu era goleiro, eu não fazia gol,
1: né? É, mas você tomava bastante. Mentiroso. Tomava bastante. Por culpa de eu quem? Com você, eu é com você. É E por culpa de eu quem sei, que eu tomava eu gol? Eu sou atacante, eu não tenho. Tem sei que uma que eu história, tem uma história muito boa, <risos> vou ter que contar aqui. Vou ter que contar aqui. Essa história vai ter que ser contada aqui, já que ele decidiu querer tirar uma não, comigo, agora a história vai ter que, que, que ser contada. Todo goleiro toma gol, entendeu? Ah, não é? entendi. Não é, você acha que o Golero nunca tá tomou assim. gol? O Yashin. Agora, o Yashin jamais toma gol. Agora tá assim, né?
0: Não, não, eu vou ter que contar essa história aqui, vou ter que contar essa história. A gente, Pra quem não sabe, a, a gente tinha um time de Varsa aqui na nossa cidade, a gente jogava a terceira divisão da Varsa aqui do interior de São Paulo, e aí teve um dia que a gente entrou em campo, eu era o goleiro, é cidadão aqui era o zagueiro. Lateral, respeito. Lateral, lateral, lateral direito, né? Isso. Perfeito. E aí, né, eu era, o, eu era tudo do time, eu era capitão, roupeiro, fazia, fazia tudo, era o faz tudo do Sim. time. E goleiro também, nas horas vagas. Sim. E aí chegou, chegou na hora do jogo, eu fiz uma preleção emocionada, entendeu? Eu dei um discurso motivacional, cumprimentei jogador por jogador do time, fui falando um por um. Aí a gente foi sair com a bola. Aí o atacante... <risos> <risos> aí o atacante tocou pro outro atacante, que tocou pro, pro volante. Aí o volante do nosso time tocou pro Rafa. E o Rafa... Tocou pro atacante do adversário. <risos> e aí o atacante do adversário fez o gol com 10 segundos de jogo. E ele estragou toda a minha preleção e todo o momento especial ali que eu construí Mas com os tá... outros jogadores do time.
1: Assim, a gente tem que falar aqui que a qualidade do time era muito duvidosa. E essa partida a gente perdeu pela diferença. Não foi que a gente tomou não, seis não. gols. A gente perdeu pela diferença de seis gols. Não, 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 então sei. você não vem de falar que a culpa é minha. Você, porque não, a culpa não, não, não é você, minha. A culpa é. não é minha.
0: Você, ah, o problema foi que você, você acabou com as expectativas do time. Não, né? com expectativa você não. jogou a moral não, lá embaixo. Mas aí, não 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 aí não tem como reagir. Aí não tem como reagir, entendeu? Não era expectativa. Era expectativa. entendeu? A, gente era, a gente era o azarão do grupo. Azarão a gente do tava jogando por uma bola só, entendeu? Ok, você falou, você falou que o time era questionável, de fato o time era questionável, até por isso que você era titular <risos> você naquela goleiro? partida. E você era é um goleiro.
1: <risos> tá bom, tá bom.
0: Ah, e você não vai se expor aqui não. O Na quê? partida
1: seguinte o Caio tomou um gol do meio de campo. Não, não, tomou não. Tomou um não, gol não. do meio de campo. Por que, que eu tomei um gol do meio de campo? <risos> não sei. Por você vocês jogavam... Por
0: vocês não voltavam pra marcar? Era alta, não alta. Tem... Eu é tinha que jogar de igual de o Neuer. Naquela, naquela época eu tinha que jogar igual o Neuer. <risos> quase no meio campo só... O tanto de bola que eu isolei naquele jogo <risos> é uma brincadeira. Mas você tomou um gol do meio é de brinca... campo. Eu jogava como goleiro líbero. Eu, isso... era... eu era o... o... Como é que fala? A nova geração de a goleiros. A nova geração. Não,
1: mas... Mas isso não vai te inocentar do fato que você tomou um gol do meio de campo. Minocenta. Não, minocenta dá mais.
0: Minocenta. <risos> A live começou agitada hoje. Começou agitada hoje. A gente já começou brigando aqui. Porque é no clima de, de McLaren e Alpine. Sim. É briga. É dedo no olho aqui. Isso. Não tem regra tem regra. É, é... Não tem regra, ok. Ah, essa briga não nossa regra. aqui não teve regra. A gente foi jogando os podres um do outro aqui ao invasco, sim, sim, sim. entendeu Sim, E tem muito assim. <risos> e tem muita eu coisa. Isso, muita tem coisa. Muita coisa. Ah, foi uma temporada marcante, eu diria. Foi de fato.
1: Mano. De ah, era incrível o time. Tinha, uma, tinha um atacante que ele não tinha confiança pra chutar no gol. <risos> tem um atacante ele, não é... ele não tinha confiança. Ele não tinha confiança. Se ele não chegar 50 minutos antes do jogo pra ficar chutando bola no gol, ele é. não chutava não durante o jogo. <risos> ele era só um atacante que não tinha
0: confiança em tentar fazer gol, né? Mas tudo bem. Tranquilo, né? Tranquilo. 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 Vamos dar os recados iniciais? Ó. É o seguinte: é o seguinte. É... se inscrevam aí no canal. Quem não é inscrito, ativem o sininho pra receber as notificações. <risos> pra receber as notificações. E não se esqueça de deixar o like nessa live aqui, porque o seu like ajuda demais esse canal a crescer, tá bom? Outra coisa: compartilha com seus amigos, compartilha com suas famílias. Faça como o... a... a filha ou o filho do Maradona filha filha Isso. faço com uma filha do Maradona que compartilhou com o pai dela Isso. então compartilhe com seu pai ontem foi o dia dos pais é, Entrega esse presente pra ele, uma live horrorosa aí pra ele assistir. De fato, tá é? bom é, horrível. Então entregue como presente aí, porque esse desgosto aqui, dessa live, com certeza não vai ser maior que o desgosto que você dá pros seus pais. Com certeza. Com o certeza. jovem Sim, médio. Sim, é. Jo... O filho ele serve pra isso, ele serve pra dar pra desgosto os pai, pais. E o pai, por sua vez, também pra dar desgosto pro filho. <risos> ok, foi muito específico, mas beleza. <risos> brincadeira, brincadeira. É, mas co compartilha aí com as pessoas que vocês amam, com o pai de vocês, com a mãe de vocês, com os irmãos de vocês, né? Eu tava fazendo uma de coach reverso, mas agora Voltando normal. Entendi, voltou normal. Entendeu? Ok. É, Compartilhem com as pessoas que vocês amam, tá bom? Com os amigos de vocês também. É, outra coisa, deixa se você estiver ouvindo essa live depois que ela já aconteceu, deixa nos comentários aí que a gente quer saber a sua opinião sobre os assuntos aqui tratados. Entendeu? Se, quem, quem, é, quem é mais ramelão no campo? Eu ou o Rafa? Você com certeza. Com certeza é o quem Rafa. Conhece que que é jogos, quem jogos, conhece nós dois sabe que é, sabe que que é você. entrega jogos. nós dois sabe que é você. Mentiroso. Mentiroso, mas tá bom. É, outra coisa, temos nossas redes sociais Arroba Cronômetro Zerado lá no TikTok Arroba Cronômetro Zerado lá no Instagram E Arroba Cronômetro Zero, tudo escrito por extenso Lá no Twitter Então segue a gente por lá Tem as redes de eu, minhas e do Rafa também Arroba Caio e Arroba Rafa Gustavo Underline Estamos na, no Twitter No Instagram principalmente, mas também Eu estou na Twitch, eu estou no TikTok tá bom Segue a gente por lá, porque tem muita coisa boa pra vir aí é, outra coisa é o nosso grupo no Facebook O link está na descrição, entrem logo Porque tem muita coisa legal rolando E já já, se, se você tiver pendente para ser aprovado lá, fique tranquilo Que aprovaremos você quando der é, 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 é que é um processo minucioso Não é fácil assim, entendeu? Não? Não não é, né? Não. É verdade, exige uma análise <risos> Muito grande, é tipo emprestar dinheiro Mentira, porque emprestar dinheiro hoje em dia A juros abusivos É muito mais fácil é De fato é. é? É, mas
1: você cobra juros abusivos também é abusivo? não, 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 ok
0: não, é, eu não sou agiota Ok, beleza né? isso, Se é o... isso que você tá me perguntando o... nada, não vou falar nada Quem faz isso é... <risos> são empresas que fazem isso legalmente hoje <risos> Isso <risos> <risos> Exatamente, exatamente isso. Assim, quem estiver quem muito focado conseguiu ouvir, mas tudo bem é... Outra coisa aqui que eu tenho para falar É que a gente está precisando de avaliações positivas lá no Spotify Então dá cinco estrelas lá para o nosso podcast que ajuda muito a gente a crescer Beleza? É isso, né?
1: É isso. O cara tá dando risada aí. O cara, cara, o cara eu, não tá eu, se aguentando. Eu avisei você, mano. Hoje vai ser complicado.
0: Hoje vai ser complicado. Eu até esqueci de fazer o story de, de, de começo de live aqui do, do Instagram. E... Mas não vou fazer hoje não, né? Só vai. Eu vou, eu vou compartilhar enquanto você fala aqui. Vou compartilhar seu rosto.
1: Tá o bom? meu rosto?
0: É. Okay. Tá bom. Você deixa? Claro, fica à tá vontade. Bom. Mas vamos começar falando aqui de McLaren versus Alpine. Pra gente... Da linha nesse canal aqui, né? Porque a gente tá, aqui tem trabalho, né? Tem, aqui tem, tem. Trabalho, tem trabalho. Então, gostaria de te perguntar, Rafael, quando a temporada começou, quais eram as suas expectativas para a McLaren e para Alpine? Você esperava uma disputa entre as duas, como acabou acontecendo ao longo da temporada? Cara, eu
1: não esperava. Eu achava que a temporada desse ano fosse seguir mais ou menos a atuada do fim do ano passado, que eram as três equipes mais à frente, que é Ferrari, Mercedes e Red Bull. A McLaren ali como quarta força. E a Alpine logo atrás. Mas esse logo atrás não era briga constantemente. Era uma briga ocasional em alguma corrida específica. E que não foi bem o caso. Porque eu acho que a Alpine veio muito melhor do que eu achava que viria. E a McLaren com certeza veio muito pior do que eu achava que viria. Então gerou uma briga aí. Mas a princípio eu não achava que fosse ter uma
0: briga entre as duas. Você não esperava? Não. Entendi, entendi. É assim, eu, eu também não, não esperava não. Porque a Alpine ano passado, pra quem não lembra... Ou para quem não assistiu a temporada do ano passado A Alpine brigava com a AlphaTauri, Tauri A Alpine brigava com... Principalmente com a AlphaTauri, né? Mas brigava com a Aston Martin, eventualmente Brigava com... Quem mais que a Alpine brigava no passado? Acho que
1: é isso, na real, né? Porque a Alfa Romeo já era muito atrás A Alfa Romeo era muito atrás também. A Haas era
0: muito atrás é. A Williams era muito atrás Então, a briga da, da Alpine era mais com a, a Alfa Tauri Principalmente ali com o Pierre Gasly, né? Uhum. E... <risos> Tentando ali, eventualmente, chegar na McLaren Ou na Ferrari mais na Ferrari no começo da temporada do ano Sim. passado e no final da temporada mais da McLaren. Mas chegou nesse ano e a Alpine continuou mais ou menos a mesma coisa, só que As e... algumas equipes eu diria que deram um passinho atrás. Né? Uhum. A Alpine conseguiu se manter mais ou menos no espaço que ela estava, no grid, enquanto outras equipes, tipo essas que eu citei aqui, né? a Aston Martin, a AlphaTauri deram um passinho para trás, ficaram menos competitivas, e acabaram sendo alcançadas por outras equipes como a Alfa Romeo, por exemplo, como a Haas, em algumas corridas. E principalmente a McLaren, que deu o passo para trás também. A McLaren estava hum. à frente, deu o passo para trás e ficou ali meio que no nível da Alpine. E agora a Alpine dá sinais de que está melhor do que, do que a McLaren. Eu também particularmente não esperava. Eu esperava que a McLaren, como a McLaren estava numa, numa crescente nas últimas temporadas, eu esperava que ela desse mais um passinho para cima. Talvez não um passo tão grande quanto a Ferrari deu, por exemplo. Não era isso que eu tava esperando, da McLaren? Mas eu esperava que a McLaren ocupasse um espaço ali de briga, por exemplo, com considerando que é a Mercedes hoje no campeonato, ou que foi até agora, eu esperava uma briga com a Mercedes. Da McLaren? É, da McLaren com, com a Mercedes ali. É, tipo, ocupar o espaço que era da Mercedes. É porque, claro, que a gente imaginava que a Mercedes estaria melhor no campeonato hoje. Mas, em questão de ocupar espaço, eu, de, eu esperava que fosse ali. Tipo, Três equipes mais consolidadas lá na frente e a... a McLaren ali no lugar que hoje a Mercedes acabou ocupando. Uhum. Essa era a minha expectativa, né? Só que também foram começando os testes de pré-temporada e a gente foi vendo que talvez não seria bem isso que ia acontecer, né? A McLaren é, já, já demonstrou preocupações logo no começo dos testes, né?
1: Ah, foi tudo muito, muito ruim. Eu acho que... É, eu acho que antes era mais ou menos por aí, por aí igual você falou. Mas depois a gente viu que a McLaren de fato tinha muitos problemas, como depois foi comprovado no GP do Bahrein, por exemplo. Que era, foi na mesma pista que teve, alguns, é, teve uma semana dos testes, e foi uma corrida horrível a McLaren. Então acho que tanto essa última semana de testes no Bahrein, e a primeira corrida, que também foi no Bahrein, eu acho que resume bem o que, o que foi a, a derrocada da McLaren.
0: É, a primeira corrida é um grande marco, né? Uhum. A gente vai falar dela daqui a pouco, mas vou mandando as expectativas que vocês tinham pra Alpine e pra McLaren no chat, que já já eu vou ler. Mas, realmente, a primeira corrida foi um grande marco porque foi um choque, né? Assim, a, a é. gente... Tipo assim, é, é o que eu falei. É claro que as expectativas diminuíram depois que a gente viu os problemas nos testes de pré-temporada, mas ainda assim, o desempenho da McLaren foi um negócio muito Tenebroso, surreal. Sim, muito foi. surreal, é claro que tiveram algumas variáveis que contribuíram para isso, é, tipo estratégia e, e esse tipo de coisa, e qualifying muito ruim também, que, que acabou prejudicando tudo, mas não justifica, tipo, a expectativa que a gente tinha, o que acabou sendo a primeira corrida do ano da McLaren, uhum. né? Enquanto que a Alpine foi justamente o contrário, a gente teve a Alpine ali onde a gente imaginava que ela estaria. Sim, ela foi bem. Foi bem. O que Talvez a gente não imaginava que ela fosse se consolidar tanto a ponto de hoje ter um futuro mais é, promissor promissor do que a própria McLaren, uhum. né? Não, eu, você eu, concorda? Eu concordo com você. Eu, eu botei a tela em você aí pra você para você engrandecer Entendi. aqui. Entendi. Engrandecer esteticamente aqui nossa live. Esteticamente ok. É eu, eu, eu fico feliz pelo seu fico feliz. Eu Fico. Tá bom. É, vou ler as opiniões dos companheiros de grid. Então, o que, que você estava esperando de Alpine e de McLaren? Mande aí no chat porque essa briga... Essa briga foi longe, viu, esse ano até agora, foi longe, não foi só na pista, foi também fora dela, Verdade. e a gente vai falar, vai falar das disputas de bastidores também, de Alpine e de McLaren ao longo dessa live, né, o MSV tá mandando um bom dia aqui, bom dia para você MSV, estamos juntos, tá sempre aqui com a gente, o Félix tá mandando aqui ó, esse duelo entre Alpine e Piastri pode afetar os novatos ou pilo pilotos de teste. Digo isso na questão... Na verdade, está perguntando, né? Se pode afetar. Digo isso na questão de equipes em não confiarem em fornecer toda a estrutura ou super para as novas promessas. É... Félix, daqui a pouco a gente vai falar de piastre, tá? Segura um pouquinho, segura um pouquinho, que a gente já já vai falar disso, mas antes vamos falar primeiro das expectativas. Mas, mas pode deixar que a gente, a gente vai responder. Eu acho que é um tema interessante se, se vai afetar a confiabilidade dos, dos pilotos na Alpine. Eu já adianto que eu acho que sim. Eu acho que alguma, alguma dúvida põe na cabeça das, dos pilotos da Alpine. Uhum. É, essa, essa questão que, que foi muito mal contornada pela Alpine em relação ao Piastre. É, tem mais gente mandando mensagem aqui. ó. A Mariana Rodrigues falou que ela jurava de pé junto que a gente iria ver mais uma vitória do Ricardo e quem sabe a primeira vitória do Lando. O Zac Brown vendeu bem as promessas dele para esse ano. Vendeu muito bem de fato. Foi ele que vendeu ou foi a gente que criou? Tem isso. Quero saber. Eu
1: acho que mais ele vendeu do que a gente criou. Eu acho que a gente criou Tem um Tem certeza? Pouco, mas, pô, se a gente pega ali no último terço já do ano passado, a gente viu que a McLaren tava numa decadência já enquanto as outras equipes cresciam. Então, não sei se é. <risos> Eu não sei. Eu não sei se foi algo muito que a gente criou. Sim. Eu acho que a gente já viu que a McLaren tava numa tava numa queda. Óbvio que quando muda o regulamento, a gente sabe que talvez, talvez poderia ter um salto muito grande. Mas não foi o caso. Mas o Zac Brown sempre quando via a público ele falava, não, o carro é não sei o que, o projeto é muito bom, são dois pilotos qualificados, não sei o que, então acho que ele vendeu muito bem, sim.
0: Mas, pô, ele... eu não lembro, assim, de tantas vezes que ele engrandeceu o projeto da McLaren, assim, sabia? É claro, tem toda uma questão de, pô, se o cara for, for perguntado, ele também não vai falar que o projeto dele é uma merda, uhum. né? Até porque a gente sabe que o Zac Brown gosta muito de patrocínio e ele, não, ele enche aquele carro ali, aquele carro laranja de patrocínio. O carro não é mais laranja, o sim. carro é de... Enfim, cores aleatórias aí de a quantidade de marca que ele coloca lá. Não, não que esteja errado. Mas... É, como, como posso dizer? Eu não, eu não vi tanto ele vendendo essas esperanças de que a, a, a McLaren ia disputar título esse ano, por exemplo. Eu, eu não vi. Não, mas acho que pra título ele nunca ele nunca realmente falou nada, mas...
1: Eu acho que ele deu a entender que seguiria mais ou menos a toada que foi a primeira metade do ano passado, Entendeu? Sim. Que é uma equipe que constantemente briga por pódios e quando aparecer uma chance até uma vitória, tá ligado? Uhum. E hoje a gente sabe que, pô, a McLaren não vai ganhar uma corrida esse ano. Em condições não, não ganha. relativamente normais, não vai ganhar. Não, não, não.
0: Estou... <risos> Estou cravando aqui, ó, hot take. A McLaren não vai ganhar uma corrida esse ano. Não ah, vai então, ganhar, não vai sim. ganhar. Assim, pô, a McLaren ganhar, o que eu não acho que vai acontecer, pô, teria que bater uns seis carros, velho. Sim, pelo menos. É o strike do Bottas. É o strike do Bottas, de fato. Pra, pra ter alguma chance. Sim. Né? Porque a McLaren hoje tá na posição que a Alpine tava no passado. Quinta equipe do grid. É. Que foi exatamente o que aconteceu. A Alpine ganhou, ganhou na Hungria, quando isso aconteceu. Quando uhum. o Bottas... Levou metade acabou, do grid É, acabou com metade do grid. Sim. E o Hamilton, que era o líder, que era pra ter ganhado aquela prova fácil, teve o um problema de estratégia lá, largou sozinho e depois teve que parar. Uhum. Né? Então, tipo assim, muita coisa aconteceu ali. Sim, de fato. Muita coisa aconteceu ali pra, pra isso... Pra essa vitória do Ocon rolar, né? E dar o pini, consequentemente. Mas tá aí. Quero, eu quero ver mais mensagens da galera aí. Vocês acham realmente que o, o Zac Brown vendeu demais o peixe dele e não entregou nada? Ou a gente que criou uma expectativa irreal? mandei aí no chat. Quero saber a opinião de vocês. O Zé Etienne tá falando que ele aposta que vai rolar uma vitória do Norris, hein? Não sei se estou sendo muito otimista. Eu acho que está. Eu
1: acho que um dia vai rolar, mas, um dia é, vai... mas não em 2022.
0: Talvez não no McLaren. <risos> é, no... Talvez. Mentira, não sei. É... A Ana Heimberg falou que é mais fácil o Ocon ganhar do que a McLaren. Eu também acho. Eu acho também. Você acha também? Hoje sim. Tá ok. Matheus Bruno mandando aqui, ó. Vocês acham que a Ferrari pode brigar pelo título de pilotos esse ano? Matheus, cravamos duas lives atrás que... O que, que a gente cravou? Eu não lembro.
1: Que tá na briga, mas que, mas que agora tá um pouquinho complicado. Não, né? não, mas a
0: gente cravou o que ia acontecer, né? A gente cravou, é. Eu acho ah, que eu ia... cravei que o Verstappen ia ganhar.
1: Eu acho que eu falei também que o Verstappen ia vencer.
0: É, é. Assim, chance tem, né? Chance tem, eu, eu sempre falo isso aqui, né? Uhum. Eu tenho chance de namorar do Alipa isso também. É perfeito, sim. Né? Tem mesmo, será de fato? Tenho, Você pô. segue a, a, ela no Insta? Não sigo. Então se, as eu suas meu. chances já,
1: já são baixas. Já
0: são baixas. Já são baixas. Mas eu posso começar a seguir a qualquer momento. Entendi, ok. Entendeu? Entendi. Tá bom. Não, mas a questão de ter chance é, tipo... Tem chance, né? Não, chance tem, óbvio que tem. Ela gosta de homem, gosta de mulher. Né? Tem sim. chance. O Leclerc é piloto, é um e campeonato tá de pilotos. Campeonato. É, então ele pode ganhar, sim. né? Mas assim, vai acontecer? Nem eu com a Dua Lipa, nem o Leclerc com o <risos> Tá bom. É, o Davi mandando aqui, ó. McLaren acho que... Acho que era que tinha mais expectativas com relação às demais equipes para esse ano. Pois teve vitória no passado e boas corridas com o Norris. Pois é, acho que talvez o recorte do começo do ano da McLaren também tenha criado essa sensação na nossa cabeça de que a McLaren tinha carro para brigar lá na frente. Mas a gente já falou aqui várias vezes que ano passado... Claro, a McLaren realmente começou muito bem, mas... É, o fato do Norris ter estado em tantos pódios no começo da temporada foi muito mais diz muito mais a respeito dos segundos pilotos de Red Bull e Mercedes, Bull e Mercedes naquela época do que do próprio da próprio carro da McLaren em si, né? Uhum. Mas mas enfim, também não tirando os méritos do Norris, fez uma ótima temporada no passado. Mas era a equipe com mais expectativas mesmo? Davi tem razão, você acha? Do grid todo? Para esse ano? Acho que não, porque
1: já tinham muitos boatos de que a Ferrari viria muito forte para esse ano, e de fato veio, então acho que a
0: Ferrari tinha uma expectativa maior. Tinha uma expectativa maior, é. ok. Uh, quem mais aqui, ó, tá mandando mensagem? A Gabi Maff falando aqui, eu tenho medo do chefe da, de equipe da McLaren, esse homem e uma caneta fazem um impossível. Ele, fala, ele mente que é uma beleza. Mente que, é uma, mente beleza. que é uma beleza. Ele fez acontecer, né, também. eu para pensar pensar. Ele roubou o maior prospecto da categoria. Sim, de fato. Isso é algo relevante. O Luiz Nonato falando aqui, ó. A Alpine está superior à McLaren, talvez até para um campeonato de pilotos em, em 2023 e 2024 ela vá ter chances. A McLaren deve ter algum projeto novo para ter tanta gente, mas que não sabemos ainda. Assim, eu não acho. Eu acho que a McLaren, ela... Não, assim, eu concordo com a, com a questão da Alpine, que a Alpine... É... Tem mais chance de se consolidar para 2023, 2024 do que a McLaren. Mas em questão de um projeto que existe que a gente não imagina, eu acho que às vezes a gente olha para o esporte de muito alto rendimento e pensa que é uma fortaleza de bons trabalhos. Uhum. Porque, pô, a gente fala de Fórmula 1, é o ápice do automobilismo mundial. A gente fala, sei lá, de campeonato brasileiro, Série A, fala, não, é o ápice do futebol no Brasil. A gente, às vezes a gente Tende a pensar que as pessoas são mais profissionais. Todo mundo é super qualificado, né? ninguém erra, ninguém faz nada. Do que a gente imagina. Só que aí chega na hora do vamos ver, às vezes não é bem assim, né? Uhum. Então, por exemplo, história de ah, projeto, não sei o quê, projeto todo mundo tem, né? A questão é talvez dinheiro interfira nessa situação, talvez eu acho, eu tenho a impressão que a McLaren joga muito com a tradição porque é uma equipe muito tradicional, que tivemos muitos grandes pilotos que pilotaram pela McLaren, então muita gente cresceu assistindo esses grandes pilotos e tem uma, a vontade de pilotar lá, é o mesmo caso da Ferrari, mesmo que esteja em uma zona o cara tem a vontade de pilotar lá porque é a McLaren porque é uhum. a Ferrari, nenhuma outra equipe do grid tirando a Williams tem a tradição dessas duas e a Williams tá lá atrás e essas duas estão lá na frente Sim. lá na frente né, McLaren <risos> Mas mas eu, eu, acho que, eu acho que é mais por aí do que ter um projeto, assim, super inovador que a gente não, não sabe e não vai saber.
1: É que eu acho que a McLaren também consegue vender meio que esse projeto, além do nome McLaren. Porque, pô, se a gente pega a McLaren em 2017, por exemplo, a McLaren era o que é a Williams hoje, hoje, mais ou menos. Uhum. Era, tipo, o pior carro, carro do grid que tomava 80 posições de punição por corrida e ou chegava em último ou o carro quebrava e não chegava, Sim. Tá e, pô, se a, gente, se a gente vê o que a McLaren chegou no fim do regulamento do último, né? Que era a equipe que, sei lá quantos pods, conseguiu, conseguiu uma vitória, eu acho que passa uma sensação de, tipo, tem um projeto aqui que funciona, que conseguiram tirar a McLaren da lama e trazer pro topo, entre muitas aspas, e que o próximo passo é brigar pelo título. Uhum. Mas aí falta esse último passo, né? Que é... É o brigar pelo título, mas eu acho que tem ainda esse. Eu acho que, que tem alguns passos desse, ainda. desse projeto. Tipo, o sim, projeto sim. Da, da McLaren é muito bom, não sei o quê.
0: Não, faz sentido, faz sentido. Assim, o histórico recente acho que pesa a favor da McLaren. Tipo, tirando esse ano, a gente só teve evolução. Hum. Né? Nos últimos, sei lá, quatro anos. Foi, é tipo isso, né? É, sim. É... Então acho que faz sentido o histórico pesar a favor da McLaren. Mas mas eu não sei, eu não acho que o próximo passo da McLaren seja brigar pelo título. É que Porque a McLaren... deveria ser. Não, porque a McLaren nem começou a brigar por vitórias ainda. Ah, o Daniel Ricardo ganhou ano passado? Ganhou, mas assim... Quando que, quando que brigou por vitória, de Não, verdade? Não, sim. Não brigou, tipo, uhum. ali foi uma, uma ocasião de corrida. A gente teve os dois líderes do campeonato abandonando, a gente teve o Bottas largando lá de trás por causa de punição de motor, a gente teve o Pérez sendo Pérez, uhum. né, que ele adora de vez em quando sim. fazer uma besteira e parar para lá atrás... E a, e a gente teve sprint. Foi um final de semana muito caótico, muito diferente do que o normal seria. Sim. E aí acabou resultando na vitória do Daniel Ricardo Que nem seria o normal. O normal seria a vitória do Lando Norris, né? Uhum. Se fosse a McLaren ganhar. Mas acabou sendo a vitória do Daniel Ricardo Mas, assim, eu acho que a McLaren ainda tinha que dar esse passo de, tipo, pô, estamos aqui, agora a gente tem que começar a frequentar o pódio mais vezes e depois começar a brigar por vitórias e depois pensar em título. Uhum. Você entende? Porque tem essa... Esse, essa, essa distância é muito grande talvez seja mais ou menos o que está acontecendo com a Mercedes nessa temporada que é tipo assim, a Mercedes começou num lugar estabilizado ali atrás das duas primeiras equipes depois ela começou a frequentar o pódio com muita frequência agora a gente imagina que na metade da temporada ela vai começar a brigar por vitórias, para depois ano que vem a gente ver a Mercedes voltando a brigar pelo título uhum. se essas etapas acontecerem de fato Acho que a McLaren é por aí, acho que tem algumas etapas Entendi. no meio do caminho ainda que não foram cumpridas, entendeu? Faz sentido? Faz sentido. Obrigado por dizer eu aí que eu sou sensato. Você, não. Isso. você ah, às vezes é. Ah, às vezes, tá Isso, bom. Às vezes. A Beatriz tá mandando aqui, ó, as equipes podem ter vários projetos, mas o que destaca cada uma delas é como elas vão colocar em prática esse projeto e fazer dar certo. É, todo mundo, tem, todo mundo tem tem projeto, né? Todo mundo tem, O Cronômetro Zerado tem um projeto também. Tem, de fato é. Se vai dar certo ou não, tem aí... É uma outra história. Só depende de você. Compartilhe com seus Só amigos e dê like você. na live. Não depende da gente, né? Não, da gente não. <risos> okay. Com certeza da gente não. É... Olha lá, o... <risos> o Matheus Bianese está perguntando aqui, ó. Falando em, falando em McLaren, quem vocês preferem? L Orlando Norris? É. Ou... Piastre. Sabia que o, o, o nome do, do Lando, na verdade, é Orlando? É Orlando, não, Isso.
1: eu não estava ciente.
0: Ele nasceu lá no, no, na cidade de Orlando, nos Estados Unidos. Ok, então, perfeito. Foi nomeado em homenagem ao time Orlando Magic. Ok, perfeito. 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 É, mas aí quem, quem que você prefere? Nor Norris ou Piastre? Quem tem mais potencial e quem você prefere hoje? Eu dei uma colher de ar na hora que eu fiz a
1: pergunta aqui. Deu, de fato. Mas eu vou ser usado então. Vai ser usado Hoje, obviamente, L Lando Norris. E quem tem mais potencial também é Lando Norris.
0: Também, Também é Landon Norris. Você diria que isso é usado. Então a galera você... geralmente acha que o Piastri. Acho,
1: é, que o, que o Piastri tem um teto mais alto.
0: É, acho que é muito difícil a gente saber, né, por enquanto.
1: Por enquanto é, mas eu não sei. Tipo assim, não que eu, não que eu acho que o Piastri é ruim ou algo do tipo, que ele, vai, que ele vai falar, pá, eu acho que ele é um bom piloto, mas eu acho, tenho uma leve impressão, isso aqui pode me perseguir muito nos próximos 10 anos. Então assim, é, mas... o homem
0: vai virar o Schumacher é, australiano. Isso,
1: mas eu tenho uma leve impressão que o pessoal tem uma expectativa maior no Piastri do que ele realmente pode conseguir entregar na Fórmula 1.
0: Perfeito, perfeito. Boa resposta, Gostou. boa resposta. Eu concordo com você, eu prefiro o Lando Norris. Porque trocar Lando Norris por Piazza seria trocar o certo pelo duvidoso. Tá bom? Ok, perfeito. Perfeitamente? Perfeitamente. E... É isso, mas daqui a pouco a gente vai falar mais dessa treta de Piazza, falar dessa treta de Daniel Ricardo. Aí a gente vai falar sobre isso mais pra frente na live aqui. Só pra deixar vocês com gostinho. É, mais gente aqui, ó, mandando mensagem. A Fernanda Costa mandando aqui, ó. Boa tarde, usando a pausa do almoço pra dizer que eu não gosto do Lando. <risos> Ricardo tem que ir pra Alpine piaça e deu um tiro no pé. Muitas coisas em um. Muitos takes. Em um, muitos takes e uma mensagem só. Mas é isso, Acho Fernanda. Que... Seja bem-vindo aí. Bom é, almoço pra é, você, isso, tá? Exatamente. Bom almoço. Que bom que no Brasil existe horário de almoço. Após o almoço, nos Estados Unidos não existe. É, eu estou ciente. Você, você já... A gente já discutiu isso Você aqui,
1: frequentemente demonstra essa revolta. Essa revolta. Isso. Eu tenho essa
0: revolta aí que americano não tem horário de almoço. Depois os caras falam que lá é o, é o ápice da humanidade. Sim. É brincadeira, né? Os caras não tem nem horário de almoço. <risos> uh, quem mais está mandando mensagem aqui, ó? O, o pessoal está falando muito de Lando e de Piastra aqui comparando os dois. A Rafaela Gomes está falando que a McLaren estava melhorando, mas ela acha que pode voltar a cair. Vai voltar a cair de rendimento a McLaren esse ano?
1: Acho que não. Acho que a tendência, pelo menos, é caminhar só para frente, né? Eu não vejo a McLaren regredindo nem nesse ano e nem num, num espaço curto de tempo, assim, nos próximos anos. Não vejo a McLaren voltando a ser uma equipe de fundo do grid. Eu acho que vai... Vai meio que ficar num limbo, por enquanto. Vai ficar no meio, no meio de pelotão muito tempo, Sim. esperando a chance de conseguir crescer de novo.
0: Não, é... Acho que é por aí, ó. E quanto a isso, o Luan Ferreira falou o seguinte, ó. Talvez a McLaren só volte a competir em 2024, com o carro que seja feito no novo túnel de vento. É uma, uma expectativa
1: triste, né? O que seria competir? Com, é, o competir de fato que ele fala aí, você acha? Cara, boa pergunta. Competir. Porque honestamente eu não vejo a McLaren brigando por vitórias nesse regulamento. Nesse regulamento. Porque eu acho que quando, quando começa errado, a chance de você
0: conseguir correr atrás do, do prejuízo é muito cur... é, é muito pequeno. Não, e vou, vou fazer um adendo aí ao que você disse. Hum. Quando começa errado, já é difícil. Agora, quando começa muito errado, é quase impossível, né? É quase né? impossível. Porque, tipo assim, não é... Ah, a Mercedes começou errado? Começou, mas começou errado... Melhor que a McLaren já. É, é tipo, é um errado que você vê potencial, sabe? Uhum. A McLaren foi um errado que a gente falou, meu Deus, o que, o que aconteceu que tá aqui, né? Sim. Tipo, a Mercedes não foi isso. Uhum. A Mercedes foi tipo, pô, eles tentaram um negócio que, que não deu certo ainda, mas pode vir a dar certo. Uhum. Como pode vir a dar errado também. Sim. Mas existe a possibilidade de dar certo. A, a, a McLaren a gente não olha e fala, ah, esse carro pode dar certo. Eu, pelo menos, não olho. Não, eu acho que ninguém olha. Né? Então, assim, é. É, você tem razão, você tem razão. Quando começa errado, e até,
1: e até porque não é como se tivesse, sei lá... Só duas equipes à frente, à frente da, da, da McLaren. Agora a gente tem quatro equipes à frente da McLaren. Então, ao mesmo tempo que você, sei lá, pra brigar por título, vai, digamos assim, que seria o, o competir de fato, você tem que melhorar muito e torcer pra quatro equipes da sua frente fazer um trabalho pior que o seu. Eu acho que é muito complicado.
0: É. Entendeu? A questão... Isso daí, isso daí é verdade. Tipo, não adianta só você fazer o seu melhor. Tem que fazer o seu melhor e esperar que outros façam é, o pior deles. Exato. Né? Porque são quatro. Isso. E assim, ou sei lá, o pior da Alpine a gente sabe que
1: talvez, to, talvez ocorra. Mas ali de Red Bull, Mercedes, Ferrari, é um pouquinho difícil os caras estragar o carro, o carro que eles têm já. Mas assim, a Alpine agora tá sob nova direção, né? Tá, de fato. Mas eu, eu já falei isso aqui, acho. É. O, o fracasso está
0: enraizado na equipe. Tá enraizado Tá, de fato. Concordo, concordo. Mas eu acho que a troca de Team Principal Ajuda muito. Ajuda muito, de fato. Porque, tipo assim, você traz um cara, que é o Otmar, que teve grandes resultados na, na Racing Point. E que ele deixou de ter esses grandes resultados depois que o Lawrence Stroll assumiu. Uhum. Né? Mais, com mais força. Porque o primeiro ano, geralmente, é mais de, de, de adaptação. adaptação ali. E no segundo ano, parece que o Lawrence Stroll já tirou um pouquinho mais, uh, já arregaçou um pouquinho as, as mangas né uhum. ali dentro. E essa foi uma das reclamações do Otmar quando ele saiu. Então assim, se ele chegar na Alpine com moral pra mandar nas coisas, aí a gente vai ver um teste de fogo interessante pra ele, Sim. tipo assim, ele, ele chega com um respaldo muito bom, que era tipo assim, é... quando eu tive as cartas na mão, eu fiz a Racing Point chegar longe. Hum. Então se eu tiver as cartas na mão aqui, com mais dinheiro, com mais estrutura que a Alpine tem, eu vou fazer a Alpine chegar mais longe ainda. Uhum. Porque quando eu deixei de ter as cartas na mão, as coisas começaram a desandar. a desandar. É basicamente isso que ele falou quando ele saiu do... Quando ele saiu do, do Aston Martin, né? Com a questão do Lawrence Stroll. Uhum. Do estrolão. Strollão. Strollão, okay. Então eu tô curioso para ver, assim, que o, o Cyril era uma figura meio criticável, né? Sim, de fato. Ele era uma figura que cometia alguns erros ali. Mas vamos ver se, se esses erros vão continuar com o último ou não. Uhum. Assim, a gente já teve muitos vacilos da Alpine da esse ano. Mas o carro pelo menos tá competitivo. Sim, de fato tá. Né? Então eu acho, que, eu acho que a Alpine talvez entre numa situação parecida com a da Ferrari. Que é você ter um carro bom, só que você precisa que internamente as coisas funcionem melhor do que estão funcionando. Sim. E aí a gente vai ficar nessa expectativa de será que vai ou será que não vai. Uhum. A Alpine deu um passo importante para isso. Trocou os manda-chuva. Sim. A aí. Ferrari não. Ainda. É, mas acho que vai. Eventualmente é. vai. Eventualmente vai acabar fazendo. Mas enfim, acho que é por aí a, a questão. A Júlia Garcia tá mandando um salve pra gente falando que tá atrasada, mas tá sempre aqui. Um abraço, Júlio? Se a gente atrasa, quem é você pra não atrasar? Exatamente. Não é? Isso. Com certeza você pode atrasar. Um salve pra Júlia aqui, sempre com a gente. Grande abraço. O Felipe Pupi tá falando que ele ainda vê salvação na McLaren. Um companheiro de grid esperançoso. Esperançoso. Ele vê o copo meio cheio. É, pois é. A Giovanna Beta tá falando aqui, ó. Tem uma série na Amazon Prime sobre os bastidores da McLaren de 2015, se ela não se engana. Lá dá para ter uma noção do amadorismo de uma das equipes mais tradicionais do grid. Pois é, hein? Não superestimem o profissionalismo de, de grandes Boa instituições de esportivas. Mesmo, né? Ah, não, é. tá certo. Porque, assim, o... quando a gente fala em gestão esportiva, tem uma questão que é diferente da gestão tradicional, digamos assim, que é de uma empresa X. Tipo, a McLaren não é uma empresa de vender papel higiênico. Por exemplo. Eu dei um exemplo aleatório Sim. aqui. É... Existe uma emoção envolvida no meio. Existem torcedores, existem acionistas que torcem, existem gestores que torcem, existem pessoas influentes que talvez não devessem estar ali, mas estão ali. Existe tudo isso envolvido, né? É muita coisa. Uhum. É muita coisa. Por isso que algumas coisas questionáveis acabam acontecendo. Sim. É normal infelizmente, né, pra essas equipes infelizmente é. pra mim não muda nada mas <risos> pra eles, menos, infelizmente, né? é, exatamente uh, é isso, é isso vamos pro próximo assunto aqui da live a gente é falou isso. das expectativas que essas equipes tinham ao começo da temporada e a gente falou principalmente, focou principalmente em McLaren porque foi a maior decepção, né uh, a Alpine meio que tomou o lugar fazendo o básico mas, enfim tivemos um começo problemático das duas, né Apesar da Alpine apresentar esse carro mais é, com melhor desempenho, digamos assim, foi um carro que talvez tenha assustado mais quanto à confiabilidade no começo do ano, né? Bastante. E aí foi uma disputa no começo ali para ver quem perdia mais pontos, se era a Alpine <risos> ou se era a McLaren. Sim. Você, com quem você ficou mais preocupado? Com o desempenho ruim da McLaren nas primeiras três, quatro corridas ali, ou? com os frequentes abandonos, com os frequentes problemas de motor que a Alpine teve no começo da temporada?
1: Cara, eu diria que eu fiquei assim. Fiquei preocupado com ninguém também, né? Começa claro. por aí. Você deitou é, tranquilo é, sua é, cabeça no travesseiro. Isso. Não tirou meu sono. Tendo esse visto, eu acho que o da McLaren era mais preocupante. Porque quando é problema de confiabilidade, que é o caso da Alpine, você sabe que é um grande problema, que vai tirar muitos pontos seu, mas é um problema que você consegue resolver. Talvez não a curto prazo, mas você sabe que a confiabilidade... É um problema mais fácil, digamos assim, de ser de ser resolvido. Agora a McLaren, ela ela começou muito mal. A gente via ela brigando com a Aston Martin, ela tipo era brigando pelo P18, assim durante as corridas. <risos> Bri brigando, brigando pelo P18, não pelo P18, é estando no P18. É, exatamente. É brigando. Então eu acho que é muito pior porque entra mais ou menos nisso que a, que a gente falou agora há pouco, porque não era só a McLaren conseguir fazer algo melhor. Era a McLaren fazer algo melhor e esperar que os, as oito equipes na frente não fizessem um, 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 um trabalho melhor. Sim. Então parecia ser muito pior. É, é que depois a McLaren conseguiu dar uma boa, uma boa resolvida e aí pulou bastante. Mas eu acho que naquele comecinho, sei lá, nas primeiras três corridas, eu acho que a McLaren parecia como, como um,
0: um caso mais preocupante. Parecia como um caso Isso. mais preocupante. É, acho que o, o ponto é justamente esse que você tocou, né? Quando a gente fala de confiabilidade... Quando o desempenho tá ali, mas o carro tá quebrando, ou, ou sei lá, a estratégia tá sendo feita errada, eu acho que ainda existe uma esperança. Uhum. Porque o mais difícil é você fazer um carro ter desempenho em pista. Né? Se um carro ser competitivo. Sim. Principalmente no regulamento novo. É, se as coisas ainda não estão acontecendo, deixa a esperança de que um dia elas possam começar a acontecer. Uhum. Né? Se você tiver mais sorte uma corrida, tiver mais sorte outra corrida... Enfim, as coisas podem, podem rolar melhor. Agora, falta de desempenho, é muito difícil você ver um carro, historicamente, aumentar muito o seu desempenho ao longo de uma temporada. Tipo, começar, começar a temporada numa, numa posição ali, uma equipe, começar uma temporada numa posição do Campeonato de Construtores ali, numa parte do grid, e terminar em outra completamente diferente. Acho que é muito difícil, talvez seja mais fácil andar para trás do que andar para frente, De fato é. Nesse sentido aí. Então, para McLaren assustou muito, né? Porque na primeira corrida principalmente que que os dois carros ficaram ali rondando as últimas posições, isso isso assustou bastante. De Fato, sim. Assustou bastante, né? A ah, Alpine tava lá com seus abandonos, tava perdendo muito ponto, principalmente o Alonso, mas o desempenho tava lá, né? Uhum. E aí é exatamente isso. Agora nas últimas corridas que, que a Alpine parou de quebrar, quer dizer, na medida do possível. Menos do que estava fazendo antes, sim. né? Os resultados começaram a aparecer e a Alpine foi lá e assumiu a quarta colocação no Campeonato de construtores. Hum. Quarta colocação, essa que eu acho até que demorou para vir. Dado o que foi a temporada. Antes, sim, de né? fato. Porque assim, no final das contas, a gente acha que o desempenho da McLaren preocupava mais do que as quebras da Alpine. Mas as quebras da Alpine deixaram a Alpine atrás da McLaren por muito tempo nesse campeonato. De fato. E também teve o ponto que a McLaren,
1: apesar de naquele começo pontuar pouco, pontuava alto, né? O Lando pontuava foi pódio é. em uma corrida. E teve uma corrida que eu acho que foi quinto e sexto. É, que foi a Austrália. Quarto e quinto, quinto e sexto lá. Então, tipo, a McLaren pontuava menos, mas como pontuou em muita quantidade, meio que deu uma gordurinha pra McLaren deu uma gordurinha. em relação à
0: Alpine. É verdade, é verdade. E, e aí essa disputa começou a acontecer de fato, né? Uhum. Acho que talvez seja a disputa mais próxima do grid que a gente tem hoje, né? Em acho questão que... de pontuação, em questão de pontuação. Que sim, é. Tipo, a, as lá de trás talvez tenham uma pontuação mais até mais próxima. Agora acho que não, nesse exato momento acho que não. Mas, pra, por exemplo, para uma equipe tipo a Haas tirar cinco pontos é uma coisa e para McLaren e Alpine trocarem cinco pontos é outra. É muito fácil, hein? Né? Então, é, então por isso que... Às vezes um pouquinho mais de ponto ali acaba gerando mais disputa do que menos, menos ponto, ponto lá atrás. Lá, lá atrás, né? Normal. Mas mandem aí a opinião de vocês aí, o que, que vocês acham sobre, sobre esses inícios de temporada difíceis de Alpine e de McLaren. Deixa aí, A gente falou das expectativas para a temporada, agora eu quero saber do início, depois que o negócio começou, que a gente teve certeza do que estava acontecendo. Mandem no chat impressões de vocês sobre essa disputa Alpine e McLaren. Antes, ó, um abraço aqui pra Tassiana Phoenix, que tá mandando um boa tarde pra gente. Boa tarde pra você também, Tassiana. Outra pessoa boa que tarde. está sempre aqui com a gente.
2: Sim.
0: E temos, ó, o Leandro Benedet também, falando que ele chegou agora pra melhor live de Fórmula 1. A gente começou mais tarde hoje, viu, Leandro? Então pode ficar tranquilo. O Macalog tá falando o seguinte, ó, o único problema da McLaren é o Daniel Ricardo E aí? Palavras é Suárez. o Daniel Ricardo Ele é um dos problemas, mas ele não é o único problema. Mas ele é uma parte grande dos problemas ou ele é uma parte pequena dos problemas? Vamos entrar nos pormenores. Cara, eu acho que uma parte pequena ele não é. Ok. Não,
1: não sei se ele é uma parte grande. Eu acho que é uma parte mediana do problema. a parte média.
0: Até nisso... Até nisso o dele Ricardo é mediano esse ano. É mediano, ano. sim, de okay. fato.
1: Porque, tipo assim, eu não vejo ele como o um principal problema, mas ele também não é inocente de nada, né? Não. Então...
0: O, o desempenho dele não, não o inocenta. Não. Mas... Mas, vou dizer que das autossabotagens que a McLaren cometeu, acho que a maioria esse ano foi com o Daniel Ricardo. questão de DRS não funcionando, questão de estratégia é. errada, é... enfim, essa, essa, esse medo de fazer jogo de equipe, de falar, ó, oh, passa você, volta você, enfim, essas coisas, né, essas coisas. Mas eu também acho. Eu acho que ele é uma parte média ali do problema. Não é nem o maior problema, o maior problema, obviamente, é o desempenho do carro. Sim. Né? E eu, eu diria: não sei nem se desempenho é a palavra. Pelo que eu tenho ouvido dos pilotos, o problema desse carro aí da, Mac, da McLaren é dirigibilidade. É. Parece ser um carro difícil, Sim, de, desconfortável, arisco. arisco, qualquer adjetivo que vocês quiserem usar é né? um carro pouco confiável para os pilotos não no sentido de abandonar corridas ou no sentido do motor quebrar mas pouco, até porque eu tenho o um motor Mercedes né que é o motor mais confiável do grid hoje mas no sentido de, pô, o Lando Norris outra corrida tava reclamando do freio uhum. ele não tava confiando no freio durante a corrida se você não confia no freio de um carro de Fórmula 1, você não vai, você não vai confiar em nada aí tem algo, tem algo muito de errado acontecendo aí, né? tem algo muito errado acontecendo mas é, eu, eu concordo com você, viu, Rafa? O Daniel Ricardo não é o, a pior parte do problema. Mas ele também não é inocente. Mas também não é inocente. Isso. É, o Alisson Vitor falando que no início ele viu uma matéria que a Alpine focou no desenvolvimento de performance do motor e que depois ela foi fazendo ajustes na confiabilidade. É, eu se não... foi isso faz sentido, é, né?
1: Eu acho que é uma decisão correta, porque querendo ou não, depois que você acha uma performance boa, a confiabilidade é só meio que um detalhe, uma hora
0: você arruma. Sim. E se você pensar a longo prazo, eles podem ter, tipo, aberto mão, aberto mão entre aspas, né, claro. Mas, tipo, aberto mão de buscar coisas maiores essa temporada, pensando que, ó, vamos, vamos fazer o máximo de desempenho nesse motor que a gente puder pra essa temporada, que aí a gente vai sofrer com confiabilidade ao longo dela, mas aí, ano que vem, a gente trabalha Entra pra esse já. problema não existir mais. Uhum. E aí a gente ficar com desempenho bom e com a confiabilidade boa. Sim. Claro que não foi o suficiente para bater de frente com o Mercedes, com o Ferrari e, e com o Red Bull. Mas, né, foi um começo. Já é um avanço, né? sim. Já é um avanço dentro do que a Alpine tinha no passado. É... A Giovanna falou que o Lando piora a imagem do Daniel tirando mais do que o carro tem a oferecer. Mas aí, esperava-se do, do Ricardo que ele conseguisse tirar mais do que o carro tinha a oferecer, né? Por ele ser um piloto experiente, por ele ser um grande piloto. Sim,
1: esperava, mas eu acho que, de fato, o Lando... Nem sei se, se ele tira mais que o carro, mas eu acho que ele tira o máximo do carro. É. Eu acho que não sobra nada. Sim. E aí, de fato, pega muito mal pro denny Ricardo, porque... Acho que desde quando ele foi contratado, as pessoas esperavam que o Danny Ricardo fosse o cara que fosse tirar o máximo e o Lando fosse o cara que ia aprendendo com ele. E, e no fim das contas, é, é o inverso, né? O Lando Sim. que tira
0: o máximo e o denny Ricardo fica lá atrás. Justo, justo. Ó, a Paola falando que. falando que, o Gurizes, chegando, ela deve ser do sul. Chegando agora, quero elogiar esse horário de live, porque é possível acompanhar mesmo assim. Um salve, Paola. Obrigado, tamo junto. Foi meio acidental esse horário. É, tá? <risos> de fato. O horário das 11:30 h 30 Normalmente a gente não faz live tão tarde, porque tão tarde, meia hora depois que a gente costuma fazer, né? Mas porque aí também a gente não aguenta de fome no meio da live, né? Sim. Que vai chegando ali uma hora da tarde, duas horas da tarde. Começa já de... É, exatamente. Mas hoje, hoje, a gente teve que fazer um pouquinho mais tarde, porque a gente tá sem operador de câmera e a gente teve que ajustar algumas coisas aqui meio de última hora. Mas obrigado pela presença, viu, Paulo? Tamo junto, um salve para você. O Davi tá falando aqui, ó. 76 dos 95 pontos da McLaren são do Norris. Se o Ricardo. <risos> <risos> Números preocupantes. Preocupantes aí pro Ricardo. Se o Ricardo tivesse chegado junto, a McLaren estaria muito mais à frente da Alpine. Mas essa é a discussão que a gente está colocando aqui. O Norris ele faz mais do que o normal. É. O Ricardo faz menos do que o normal também Mas eu acho que se os dois pilotos Estivessem rendendo na média No normal A gente teria mais ou menos essa pontuação Só que mais dividida Eu tenho essa impressão Eu discordo então Eu os... acho
1: que o Lando entregaria Vamos tirar a Imola Que a Imola foi um caso muito à parte Mas eu acho que o Lando Se ele tem um, um desempenho um pouco abaixo ele, ele entregaria praticamente a mesma coisa a diferença é que se o Dane Ricardo tem um, tem um desempenho um pouquinho melhor, ele já pontua muito mais. Ele não ia é fazer 19 pontos. Sim. Entendeu? 19
0: pontos é, porra, é foda, né? É, é foda. <risos> ah, e assim, o problema do Ricardo também é que ele, quando ele pontua, ele pontua de décimo. De 1 um em um, 1, é, então. É, pontua em décimo, pontua em nono. Ah, se tudo der certo, ele é certo, em um tá oitavo. Bem, ele vai em oitavo, exato. É, exatamente. E aí, aí complica realmente, complica realmente.
1: E, pô, mas isso aí é meio que também o um script da, da, da McLaren, Porque a gente fala, ai... Se o Ricardo tivesse melhor, a McLaren estava tranquilamente à frente da Alpine, talvez. Mas se o Ricardo fosse melhor ano passado também, talvez a McLaren tivesse à frente da Ferrari. E o carro não fosse uma merda esse ano porque ia ter mais dinheiro para trabalhar. É, aí a gente vai
0: entrar muito no, i -si, no né? No si, obviamente. Porque sim. aí a gente pode entrar também, ah, se o Ricardo tivesse sido melhor, ou se o Ricardo não tivesse tido tantos problemas ao longo desse ano é, com o carro, a McLaren estaria muito à frente da Alpine. Tá, mas se o Alonso não tivesse tido todos os problemas que ele teve também. Sim, de fato. Ou se ele não tivesse tido metade dos problemas que ele teve, ele também estaria muito à frente. Tipo uhum. assim, pô, gente, teve corrida que o Alonso ia fazer a pole e o carro quebrou. Uhum. Então, tipo, pô, justamente nessa corrida aí que, que a McLaren fez ponto Foi quinto pra caramba. tô é. quinto e sexto. Teve corrida que o Alonso largou em segundo e terminou a corrida praticamente fora da pontuação. Sim. Porque a Alpine não ajudou na estratégia. Então, tipo. Quando a gente vai falar desses ICs, a gente tem que pensar que também tem IC do outro Troco lado. lado né? é, E no final dos contos, a gente tem a boa e velha, dura realidade que vem nos, nos chamar a Terra e trazer aí jogar na nossa cara de que a vida não é esse conto de fadas, não. Perfeito. A vida é a McLaren tomando pau da Alpine. <risos> ok, perfeito. É? Perfeito, concordo.
1: Tá aí. O... <risos> então você tá falando que a gente é a McLaren e a vida é a Alpine. Não, não, a gente é o Daniel Ricardo. <risos> Perfeito <okay>. aqui. <risos> mas engraçado que não ganha 20 milhões por ano, né? Puta, é. Engraçado, né? Longe disso, hein? Muito, muito longe disso.
0: Muito longe disso. Tem coisa boa pintando por aí, mas 21 milhões tá longe. Tá longe, tá longe. Tá bem longe, tá bem longe. Ai, ai, viu. É, tô, até me perdi aqui. Eu até me perdi aqui. É, tá aí. O Guilherme Guimarães tá falando o seguinte, ó, gosto do Ricardo, mas hoje em dia ele é um ex-piloto em atividade. O pessoal aproveitou pra descer além do Ricardo agora.
1: Claro <risos> mas é o momento. É o momento, É o né? momento, é o momento, né? o momento é esse,
0: se você quiser Aproveite, fazer isso. Aproveita, um porque ano que vem não vai dar é. mais,
1: pra poder o pau nele,
0: ele vai estar tá na Fórmula E. Mário Rodrigues aí, fã do Ricardo, fecha os olhos, tá? É, fecha os olhos. Fecha sim. os olhos, que você vai sofrer. Mas na Fórmula
1: E ele vai ser bom, confia. Na <risos> Fórmula E ele vai ser gênio. Na Fórmula ele vai ficar à frente de Nick De Vries? Mas eu não tenho a melhor... Se ele correr com, <risos> com uma mão amarrada, ele pilotar só com uma mão, ele termina à frente do, do superestimado, Nick De Vries. Tá bom, super superestimado,
0: perfeito. Tá aí. Nick De Vries, 107 um grande ponto,
1: 107 pontos a menos que o Stoffel Van Dorn, que perdeu uma temporada para uns de 21 a 0. Teve 21 corridas no ano, ele ficou atrás das 21.
0: Esse Perfeito. é o campeão da Fórmula E <risos> Esse é o campeão Esse, da é, esse é o campeão esse tá cara bom. que me fez 100
1: pontos no Nick tá, aí,
0: tá aí E o Giovinazzi, eu fiquei até me perguntando se ele realmente está na Fórmula E Ele está na Série B da Fórmula E Ele está na Série B tá na... Não, não sei É, tá... então <risos> tô Pô, porque ele estava... O print que a gente viu hoje um, da classificação ver, então ver, Puxa aí, puxa aí Descobre se o Antônio Giovinazzi está na Fórmula E ou se... Às vezes ele já saiu, ali. Ele já sabe. saiu, é, exatamente Por isso que eu estou preocupado aqui, entendeu Preocupado com o meu italiano <risos> É... O que mais aqui, ó o, ah, o, completando o comentário do Guilherme Guimarães, né, falando do Ricardo, ele falou Claro que conta muito o desenvolvimento do carro, mas não vejo o Ricardo com o um espírito tão agressivo e competitivo quanto antes. É, eu acho que a McLaren meio que minou o espírito dele, uhum. né? A gente falou hoje... Quem que a gente falou que é, é dementador da nossa alegria? A Camila tô... Loures. <risos> <risos> Sim, de fato. A youtuber, tiktoker, não sei. Influencer. Influencer, ok. É Camila Loures que lançou uma música sampleando... É, a música do, do Dragon Ball Z. Z E eu fiquei muito triste porque estragou ali uma parte da... Da nossa infância Da nossa infância Sim. ali a, Essa pessoa, então... Essa pessoa, <risos> eu não consigo nem citar o nome dela É, é. porque eu não queria ficar falando o nome dela 10 vezes okay. aqui, né? Mas, mas sugou um pouco da minha, da minha energia vital De isso fato. aí Isso aí, porque o pessoal tá muito preguiçoso pra fazer música, tá? O pessoal tá muito preguiçoso
1: Cara, ó, você quer uma informação aqui preocupante? Vai lá, vai lá Se eu estou vendo certo aqui, eu... Eu acredito que a Fórmula E conte com 24 pilotos. Por que, que isso é preocupante? Porque o Divinado ficou em 23º. Ah, <risos> tá. Isso é bem <risos> preocupante, então. Com zero unidades de ponto. Zero pontos? Zero.
0: Pô, zero pontos na Fórmula 1, zero ponto na Fórmula E. Ele, ele é campeão ali é gênio, em ponto mano. a pouco. Zero pontos. Mas o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu. Cara, eu... eu ou eu... ele tem um carro muito ruim, ou ele perdeu o corrido. Deixa eu ver e... se
1: eu consigo achar o parceiro
0: dele aqui. É, acho parceiro dele, que a gente tem uma, tem uma medida Pô, melhor, a né? A Fórmula E fez um site aqui que é uma brincadeira também, viu? Já Entra fica, na Wikipedia é que é, é mais confiável aí que o site da Fórmula Provavelmente.
1: Pensek. Não, peraí, aí que eu, que eu vou achar aqui. Tá bom.
0: É, ó, a Mariana Rodrigues tá falando que ela nem tá se manifestando Porque tem certas coisas que ela concorda <risos> ó, olha como ela fala, hein Quando chega nesse não, não. ponto, é porque tá muito... Olha, olha como a Mari falou, hein Tem certas coisas que eu concordo em certos pontos <risos> São certas coisas Sim. em certos pontos né? Porém, eu confio na Alpine que vai contratar ele Será que contrata? Eu já, eu já tive mais certeza dessa contratação aí Em outro momento e Eu já tive também, viu É, né? É. Mas, é. por outro lado, eu acho que tá... A gente vai falar das disputas de bastidores. Eu vou guardar, eu vou guardar pra disputa de bastidores que a gente vai falar. Passou só. Vai lá, completa o... Isso. completa o
1: tema Fórmula E aqui. O da live. companheiro de Antônio Giovinazzi é o brasileiro Sérgio Sete Câmara. Ok. E ele tem duas unidades de pontos. Então, eu acredito que o carro, de fato, seja muito ruim. O carro seja muito é, ruim. porque a equipe tem dois pontos e falta só uma corrida <risos>
0: para terminar. Ainda assim, o Sérgio Sete Câmara tá à frente do Giovinazzi. Tá. O que significa que ele deveria ter estado na Fórmula 1 no passado. Perfeito. Perfeito? perfeito? Gostei, gostei. Você tem algo a acrescentar? Não, não nada. Um abraço, Sérgio <risos> um Sete Câmeras. Sim. Tamo junto, hein? É, a Mariana Rodrigues falando que aparentemente a, a equipe do Giovinazzi é a Williams da Fórmula E. Basicamente, pelo que eu é. Isso. Faz sentido. Faz sentido. É... O. <risos> ah, meu Deus. The Real Mag Shade. <risos> okay. O Magno. Sim, gostei tá mandando... agora. Você Gostou? foi
1: pro outro lado, que você dropou o. O Machine Gun o Machine, Machine Kelly. O
0: foi pro. Isso. Eu fui lado vencedor da Disney. Ele tá falando. Ele tá, é, o lado vencedor. Uhum. O Magno tá falando aqui, ó. O Senna australiano será o Senna da Indy, podem me cobrar. O Senna da Indy? Tá, tá especulando aí, Daniel Ricardo, na Fórmula Indy. Seria interessante. Reza a lenda que a McLaren ofereceu, né, isso daí pro Ricardo. Ofereceu? Eu isso, foi isso ou Fórmula E? Acho que, acho que foi o de Fórmula E que eles ofereceram, na verdade. <risos> brincadeira, <risos> né? <risos> é brincadeira. Eu... Pô, mas imagina o Daniel o, Ricardo o ganhando salário. O
1: chegou pro mestre e falou assim, mano, você pode jogar o campeonato carioca e o campeonato húngaro. Aí vai de você. Vai de você. É isso. 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 Isso, perfeito.
0: Não, o... o que que eu ia falar que eu esqueci aqui? Daniel Ricardo
1: na McLaren... Na, ah, não, imagina
0: gente. o Daniel o Ricardo correndo tipo, na, na Fórmula E, ganhando o tipo, salário de top 3 da Fórmula <risos> 1, tá ligado? Ia ser um negócio incrível. Tipo, parabéns, né? gestão, gestão de primeira <risos> do Zac Brown. É. Ia ser incrível. É... Tá aí, tá aí. É isso, né? Falamos aqui, né? Falamos aqui. Agora, Mas vamos falar de, dos, dos resultados mais recentes aí? A McLaren melhorou, mas aparentemente a Alpine melhorou mais, né? Nesses últimos nesse recorte mais recente Sim. temporada. Tipo assim, a McLaren também não, não virou aquela nova Williams que a gente chegou a a, a brincar, cogitar. a cogitar aqui no começo do ano, mas não foi o suficiente. E E aí a Alpine cresceu também, né? A Alpine cresceu porque o carro parou de quebrar, os pilotos começaram a pontuar com frequência. E juntos, né? pontuação dupla, geralmente. E aí a pergunta que eu quero te fazer, e eu, obviamente fazer os nossos companheiros de grid no chat, porque a live é com eles também. Sim. É a seguinte, agora que essa crescente da, da Alpine fez a Alpine passar a McLaren em pontos. Uhum. Agora que a Alpine passou, não dá mais para a McLaren pegar até o fim do ano? Já era para a McLaren, campeonato de consultores, em relação à disputa com a Alpine? Mandei no chat e, por favor, me diga a sua opinião. Cara, já era, eu diria que não. Acho que, apesar da McLaren
1: estar em clara desvantagem, é igual você disse, é, pra McLaren e Alpine trocarem pontos entre si é algo muito mais fácil. Então eu não acho que dá para cravar que já era. Mas se não houver nenhuma grande mudança e tudo seguir mais ou menos o jeito que tem sido nas últimas, sei lá, seis corridas, por exemplo, eu não vejo a Alpine perdendo. Porque a Alpine... Qual foi a última vez que a Alpine perdeu a McLaren? Faz muito tempo em condições normais. Faz tempo. A gente tem Silverstone, que o Alonso... O Alonso não, o Ocon quebrou. Sim. E a gente teve a Áustria, que o Alonso largou de último, porque ele quebrou na sprint. Então são duas quebras da Alpine. Mas em condições normais, os dois carros estavam à frente das McLarens, e iam ficar à frente também. Então, eu não acho que já era, mas eu acho que vai ter que acontecer muita coisa a McLaren conseguir é, reagir.
0: Com certeza. Com certeza. Assim a situação da McLaren está longe de ser tão ruim quanto a situação da Ferrari, por exemplo. Sim, porque o déficit de campeonato de é muito menor. É muito menor e é uma disputa que tem sido mais acirrada com menos erros crassos dos dois lados, como tem acontecido na disputa pelo título. Uhum. Dos dois lados que eu, que eu quero dizer em comparação. Sim. Né? A, McLaren não tá, a McLaren erra muito, mas os erros da McLaren são comparáveis aos erros da Alpine. Da Alpine. Enquanto que na disputa pelo título... Os erros da. Como é que fala? Red Bull. Os erros da Red Bull não são comparáveis aos erros da Ferrari. Os uhum. erros da Ferrari são muito maiores. Né? Eu acho que essa, essa é a grande diferença aí em se tratando de disputa de título. Mas, no caso da, no caso da disputa da Alpine, eu também não, não cravo que acabou. Mas eu acho que a tendência nesse final de temporada, agora nessas nove corridas que faltam, é essa distância aumentar. Cada aumentar vez mais. Caixa. Eu acho acho que a tendência é aumentar. Porque eu vejo a Alpine melhorando daqui até o final do ano. E eu até vejo a McLaren melhorando, mas eu acho que não vai melhorar o suficiente. Palavra de é, é. Um, é um, Tipo um assim, pique. é claro que também pode acontecer de, sei lá, duas Alpines abandonarem a mesma corrida. Não acho que é algo tão impossível de acontecer. A gente não sabe como é que vai estar o clima lá dentro, com o Fernando Alonso de aviso prévio. <risos> é verdade, tem isso. Né? E eu com, com o caráter duvidoso em pista, que a gente sabe <risos> que ele tem mas fora, fora alguma eventualidade assim, eu, eu vejo a Alpine se ela não se complicar eu vejo ela abrindo em relação à McLaren entendi, eu vejo isso
1: não, eu não acho nenhum absurdo eu só, eu não acho nenhum absurdo mas, não sei, eu não vejo também abrindo tanto assim eu acho que esse fim de ano da Alpine vai ser meio caótico por tudo que envolve é, Piastri, Alonso saindo. eu acho que a McLaren se a McLaren trabalhar corretamente, ela vai conseguir... Ela vai conseguir, não. Ela pode conseguir tirar vantagem dessa situação meio delicada aí da opinião.
0: Faz sentido. Faz sentido. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí no chat. Ó, oh, a galera tá mandando aqui. A galera tá... Tá... On fire, fire. aqui no chat. Eu tô é. pensando nisso. Sorim, né? Somos, Saudades, né, mano? Somos doutrinados por Sorim. Sim, viúva do Sorim. Viúva do Sorim. Assassino das áreas. Assassino das áreas. Assassino das Lives. <risos> A Maria Clara tá aqui perguntando quem vocês acham que termina na frente? Ocon ou o Lando? Responda rápido pra Maria Clara, Rafa. Esteboncon. Estebon com. termina na frente? termina na frente.
1: Nossa pizza de mussarela? Sim. Eu, eu, eu não sei se ele já tá na frente ou não, é. mas eu acho que ele vai terminar na frente.
0: Eu também acho. Eu também acho. Vê aí, vê aí. Até porque eu acho que o Alonso tá nessa briga aí pra ver quem vai terminar na frente dos três, né? É, eu
1: acho que o Alonso deu uma chegada no... Deu, deu uma chegada no... Com, no meu Manocom.
0: Mais mensagem chegando aqui, ó. O Magno, nosso real Mag Shady, <risos> falando que, na verdade, hoje o carro da McLaren é semelhante ao da Alpine. A desvantagem da McLaren foi o começo tenebroso, apesar do pódio. Foram correr... Fora correr com apenas um piloto. Uma revolução feita por Zak Brown. Uma <risos> revolução, isso. Poupou no dinheiro. Quer dizer, poupou o, no dinheiro ele não tá, não. O Mag... Nosso Mag Shade mandou um Shade. Sim, de fato. Né? Ele honrou seu, seu username. Seu nome. O Paulo Guimarães falando que essa Fórmula E, tecnicamente, é um festival de, de trapalhões. <risos> na Índia, a mesma coisa. Disso tudo, só se salva Alex. Alex Palou, né? O resto Sim. é muito
1: ruim. Não sei se você viu. Eu, obviamente, eu não vi a corrida. Mas o Stoffel von Dorn um grande campeão Um grande aí. campeão, de fato. Teve um acidente ontem na Fórmula E, eu ou sábado. Você viu que teve, tipo... Sete carros, um por cima do outro, assim. Bizarro. Algo bizarro, bizarro você, né? não, você não vê isso na Fórmula 1, nem com... Não conta. vê, não
0: vê, nem Nossa, com botas Mano, nem, nem, assim, se rolar um... Pô, o, o dilúvio prometido <risos> na Bíblia. Você não vê isso acontecendo na Fórmula Sim. 1, tá ligado? Tipo, velho, foi demais. ali foi demais, né? Ah, o
1: Norris tá bem à frente do Convo, informei. Tá bem à frente?
0: É. Bem à frente não, vai. Ele tá 18 pontos à frente. É, isso é razoável, razoável. Mais mensagem chegando aqui. Ó. Luiz Nonato falando que a Alpine vai ser cavalo paraguaio. Tá dando muita esperança, mas o clima lá dentro vai fazer ela ficar em uma situação chata no campeonato. A McLaren tem que aproveitar isso. Olha, bom ponto trazido pelo Luiz. Que bom que ele falou, porque eu já tava esquecendo de comentar isso. Mas uhum. passou pela minha cabeça um pouco antes também. Acho que uma coisa que pode atrapalhar muito a Alpine é o clima lá dentro. Como é que eles vão lidar depois de ter perdido o maior prospecto da Fórmula 1 depois de ter perdido um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1 e de ter que continuar convivendo com eles lá até o fim do ano. <risos> Porque os dois vão ter que estar tá lá, tá ligado? Tipo, o Piastri vai ter que estar tá lá fazendo seu trabalho de piloto de teste. Se bem que esse é mais fácil, né? Você pode trocar de piloto de teste no meio da temporada hum. e falar, ah, vai sair, então já vai embora, vai, já vai, vai embora. Não quero mais ver tua cara. Mas o, o Alonso vai ter que ficar lá até o fim do ano, né? E aí vai ficar chato. Cara, vai, é um clima. É um clima de merda
1: eu acho que talvez atrapalhe de fato um pouco, mas assim é... pô, eu esqueci o que eu ia falar, ah não, lembrei isso foi muito ruim tudo, tudo que aconteceu mas já que rolou, eu acho que veio no melhor momento, que é a pausa querendo ou não, é... a Alpine teve um mês vai ter um mês, né pra meio que planejar, estourar é a digeri. cabeça digerir, de fato e voltar, porque não tem muito o que fazer, não tem como eles chegarem sei lá, e tentar algo diferente tá feito, já era mas pelo menos veio em um momento bom. Imagina se isso estoura, por exemplo, em uma rodada tripla. No meio de uma rodada tripla. É. O, que, o que não ia ser o caos, o
0: inferno. Nossa
1: senhora. Então, tipo pelo menos, já que foi algo muito ruim, mas pelo menos veio em um momento bom, que a Alpine consegue digerir tudo e tentar sacudir e ir embora. Fazer o quê?
0: E até correr atrás de alternativas para o ano que vem, né? Não tá preocupado. Que já estão, no... com certeza. É, com certeza, né? Pelo segundo, último tem 79 <risos> Sim, candidatos é aí. 79 mil candidatos a esse assento da Alpine. Da Eu mandei meu currículo, não sei vocês. Uhum. Mas o... é um momento que dá, dá tempo dele fazer isso, né? Ele não tá. tá preocupado com a correria das corridas, das rodadas triplas, porque a gente vai ter muita rodada tripla esse, esse, esse fim de temporada. Assim, tem a, tem a, vai ter uma pausa um pouco maior do que a gente está acostumado, porque era para ter a corrida da, da... Rússia. Rússia, que eles acabaram cancelando. Então vai ter uma semana ali extra que não, não teria. Mas, mas vai ser um fim de temporada apertado, principalmente aí também pela Copa do Mundo, né? Uhum. Que eles deram uma apertada no calendário pra, pra acabar antes da Copa do Mundo. Sim. E a Copa do Mundo vai lá e joga o jogo no mesmo dia da Saison da 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 final, mas beleza. É. é, maravilha, né? Maravilha. É... fora Fora a final da Libertadores, que eu acho que vai ser no mesmo final de semana. Aí... Ah, é? Tem essa ainda? Aí vocês não contem, não contem comigo pra fazer live É, <risos> tá <aqui. risos> Ok. É... O Edson Félix tá mandando aqui, ó, não no mesmo dia, tá? Não, sim. Geralmente é de sábado. O Edson Félix falando aqui, ó, mas você não sabe que você não costuma ir, né? É, mas
1: eu já assisti bastante. Você não claro. costuma chegar. Eu não costumo assistir, mas eu costumo assistir dos outros, entendeu? Ah, entendi. <risos> você, você nunca chegou. <risos> eu nunca cheguei numa final de Libertadores, <risos> é, mas eu costumo. Exatamente
0: isso. É, perfeito, perfeito. Um abraço aí pro Felipe Prior aí. Engraçado porque o meme é dele ele é corintiano também, É né? verdade, não, sim. Não. Ele é... Prior, tamo junto aí nessa, nessa derrocada do Coringão. O Edson Félix falando aqui, ó. Não sei se já era o campeonato, né, a McLaren em relação a pegar o Alpine. Mas do jeito que o carro tá, não vai ter nenhuma, nem chance. Eles estão mais decaindo do que evoluindo. É uma pena, mas a ser difícil a McLaren voltar a ser metade do que era. Não, assim. Não, difícil de fato é. Não, 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 não. peraí, peraí, eu, eu concordo em parte com o que ele falou, é. que, que o campeonato meio que já tá indo pro buraco, eu concordo, okay. que tá evoluindo mais do que evoluindo esse ano, eu concordo okay. também, eu acho que foram muitos vacilos, agora eu também não, não, não concordo com essa profetização do apocalipse aqui, okay. que é tipo a metade do que era, não, a McLaren é mais a metade do que era ano passado. Ela piorou, mas não piorou tanto assim também. Tá não. bom, ok, justo. Ela, na, na prática, na prática, a McLaren perdeu uma posição. É que eu acho que. No campeonato. É que se você, se você contar com o ano passado, foram duas posições. Uhum. Porque. É, ano perdeu retrasado terminou em terceiro Campeonato de Construtores. Ano passado terminou em quarto. E esse ano tem tudo pra terminar em quinto. Uhum. Então, assim. E, e mesmo que não termine em quinto, só o fato de você competir com o quinto. Já diz muito. Já é uma merda, sim. Já é uma merda. Mas... Eu não acho que tá
1: é que, tão ruim assim também. É que eu acho que quando ele falou de voltar a ser o que era, eu acho que ele se
0: referiu aos anos de ouro da Matilaria, Ah, ok. E não aos
1: últimos dois anos, entendeu? Acho que é, sei lá, década de 80, 90, por não, exemplo. Não, aí beleza. É. Aí
0: o nosso companheiro de grid tem, tem toda a razão. É, voltar àquelas épocas ali vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Vai ser difícil. É... Matheus Assis mandando aqui. Bom dia, seus canalhas. Gostaria de compartilhar com os colegas de grid... Que minha mãe, depois de um mês, teve alta do hospital e está em casa. Um Boa. salve para Matheus e para a mãe do Matheus. Boa recuperação aí para ela, Matheus. Tamo junto, viu? Alegria aqui nessa live, viu? Alegria. Um abraço. Cuide, cuide da sua mãe, viu, Matheus? Cuide da sua mãe. É... Leve comida na cama. Faz... Mime sua Mime, mãe. exatamente. Mime sua mãe, Matheus. O... Mais mensagens aqui, ó, mandando. O... O Delucão falou o seguinte: já "Aconteceu igual na Fórmula 1, Caio. Aquela chuva braba de Nürburgring, que os carros se juntaram no cantinho. Lembra? Lembro? Lembro? Eu exagerei de propósito aqui. Sim. Mas, mas assim, é porque ali tava chovendo mais sim, do que na Fórmula 1, é, tava. É, sim, absurdo tá, estava, de, de fato. Então, é tem esse detalhe, tem esse detalhe. E hoje em dia a gente tem é, coisas de segurança mais rígidas, né, na Fórmula, uhum. 1. mais difícil aquilo acontecer. E mesmo assim, em Nürburgring foram menos carros. Um, eu aí... acho que foram menos eu carros. Eu acho que não. Se
1: for contar um por um. Mano, não... ali
0: foi metade do grid, velho. Da Fórmula E, você fala? É, velho? foi uns 12 carros. Só que, mano, e no também foi ridículo, velho. Não, eu lembro que foi ridículo, mas assim. Foi ridículo, tipo, 12 carros? Não foi ridículo, tipo, 12, foi de. Olha! Foi ridículo, tipo, 5 se, carros. Se for
1: contar. Não, não. Se você contar a corrida inteira, beleza. Não, não. Naquele, naquele espaço ali de meio minuto: 12 carros. 12 não, mas uns, uns 8 foi. 8, 9 foi. 8, 9. É.
0: Tá bom, tá bom, tá bom.
1: Já é menos que a Fórmula E. <risos> okay. A gente tá aqui pra criticar Sim, tudo nossa. que não é Fórmula 1.
0: <risos>
1: a melhor forma de engrandecer a Fórmula 1 é diminuir as outras categorias. <risos> exatamente,
0: exatamente isso, exatamente isso. É... Ah, meu Deus do céu. Quem mais tá mandando mensagem aqui, ó? o Davi falando, fato é que o carro da McLaren desse ano ainda está pior que o carro da Alpine. Até o Norris reclama do carro. Não vejo o Ocon e o Alonso reclamando do carro. Muito pelo contrário, né? A gente vê o Ocon e o Alonso elogiando, elogiando o carro. carro é. Elogiando o carro. Por isso que eu falo que esse carro é meio indirigível. Tipo, a, o pior problema desse carro é a dirigibilidade. Uhum. Porque os pilotos não se sentem confortáveis Mas no carro, eu... cara. A gente teve aquele, aquele
1: lance na Áustria que o Landro Norris meio que perde o controle na curva e ele é, faz um gesto obsceno para o seu próprio carro. Para o né? seu próprio carro, o exatamente. Que, o, o, o que demonstra ele... que um dedo do meio pro Talvez ele esteja muito feliz.
0: É, talvez. Talvez não esteja mesmo. É verdade, é verdade. É... Quem mais aqui, ó? O Gabriel Ângelo tá nos assistindo diretamente da autoescola. E a aula foi cancelada. Ah, ó, ok. Então tá, tá tudo okay. bem. O okay. que, que okay. você ia falar okay. da autoescola? Talvez,
1: talvez é. a gente ensine mais que o CFC. <risos> talvez, <risos> talvez.
0: Perfeito. Essa eu não tava esperando. A gente
1: ensina. Ok. Que, as, as leis não não escritas as entendeu? leis da rua Exato, a lei as ensina leis da, da rua leis, perfeitamente da perfeitamente rua. você que
0: ó já, já que a aula do Gabriel foi cancelada então a gente não vai deixar ele sem nada aí <risos> okay, vai. vamos vamos relembrar de alguns ensinamentos que a gente sim. já fez aqui na live que é o principal ensinamento aí que a autoescola não te dá que é a questão da rotatória sim exatamente né? que como o Rafa já falou aqui na rotatória se dá a preferência melhor... de quem tem a, mais coragem. A preferência de quem tem coragem, né? Então Sim. se você colocar o carro ali, a preferência é sua. Exatamente, a curva é sua e aí a quem, curva é sua. quem quiser dividir, que divida. É. Mas aí aí vai de você, entendeu? Vai de você, isso. Isso. exatamente. Então assim, lembre-se disso, hein, Gabriel. Fica o um ensinamento aí já que o pessoal da autoescola ramelou com você. Exatamente. A gente não faz isso aqui não. Você é. quer divulgar também um, um ensinamento seu aí? Um ensinamento, ensinamento das ruas? De... Ensinamento das ruas... Eu não sei que tipo de ensinamento eu poderia divulgar aqui, entendeu? Entendi. Eu vou pensar e até o final da live, quem sabe eu divido okay. alguma sabedoria okay. das ruas aí. Você
1: não tem nada pra falar sobre, sei lá, estacionar em faixa amarela? É permitido... <risos> estacionar
0: em faixa amarela é permitido desde que ninguém veja. <risos> ok. É isso. Perfeito. Né? Isso. Esse, esse é o ponto. Assim como estacionar na frente de garagens. Ok, Mas aí já é mais chato. É, porque é um risco muito grande. É um risco... E, e é, é vacilo, né? É vacilo, não Mais esculacho. do que é um risco é Escolar, É esculacho, de fato. E aí as ruas não entendem legal. Não, não entendem, não entendem legal. E aí
1: seu carro pode ficar sem retrovisor.
0: É, tá aí. Tá aí. É, mas tá, tá bom já. Okay, tá tá bom de autoescola. Beleza. Tá bom de autoescola. E a Ana, a Ana Heimer também perguntou se não foi o Rafa que teve a suspensa. suspense. Não, infelizmente fui eu, viu? Mano? Foi, é, assim. Foi obra minha aí, mas o Rafa tem algumas histórias aí dele que são proibidas. E que da última vez que eu tentei falar aqui, ele me, ele me coibiu. Sim, de fato, né? é. Mas, onde, mas... onde está a Monark nessas horas mas... em que minha liberdade de expressão está sendo ceifada <risos> na frente de todos? Aqui? Mas posso falar aqui... Cadê o Monark nessas horas? Eu
1: duvido que tenha mais que quatro pilotos que tenham menos pontos na Superlicença do que eu tenho na minha CNH. Eu
0: duvido. Menos pontos? É, Menos
1: pontos. A maioria tem mais pontos. Você tá então... se,
0: se gabando de não ter pontos, então. Sim, eles. porque eu sou, tá,
1: eu, okay. sou, eu sou um piloto que... Um piloto? Um piloto que, <risos> <risos> que me envolvi em menos incidentes do que não, 80% não. do grid da Fórmula 1, entendeu? Não, não. Seus incidentes só não foram vistos. <risos> Seus só de, só não se foram... a direção de prova não viu é porque não conta, entendeu? Entendi, entendi. Os meus foram vistos e eu tô cheio de pontos. Eu tenho zero ponto. pontos, acho, na minha, na minha CNH. Pô, vou começar a te passar ponto, então, irmão. Aí a gente vê. Não. É que você toma muito, depois aí você vai suspender é. a minha carteira, não vou entender legal. Não, não, não. Eu não vou entender legal. É Irmandade aqui, pô. É irmandade,
0: é irmandade, irmandade. Eu te dou carona todo dia. Eu mereço. Eu mereço. Eu mereço uma, uma gordurinha ali de uns 5 pontos ali. Uma, uma multa de velocidade. Ok, okay. Uma, Não, uma multa gravíssima, 7 pontos.
1: Caraca!
0: Mas uh, não é percebe 21. que o cara, ele, ele já se envolveu em muitos
1: incidentes que ele sabe quantos pontos que é uma multa gravíssima, porque eu não sei. 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 Ah. É 7
0: a gravíssima é 7, uhum. a grave é, é 4, Ok. e a leve, eu não sei, não sei. A leve são 2, eu acho. É. Porque, porque, se eu não me engano, eu, eu tinha dois É, você tinha é. dois Tá aí, então. O que é uma multa leve? Eu não sei o que é uma multa leve. Eu acho que multa de velocidade é leve, não é? Não, multa não. de velocidade é grave, é grave. então É 4 pontos. 4 pontos. Eu tinha mais
1: que 2, então. É, multa então. leve, eu acho que é coisa, tipo... Eu um <risos> <risos> Melhor não falar, eu não sei que a mão tá leve. Tá bom, tá bom. Melhor não falar. Você ia
0: falar tipo atropelar um ciclista, né? Alguma coisa assim, né? Ah, coisa leve. Coisa leve, né? Tá bom. Conheço, eu conheço esse cidadão aqui. Eu sei exatamente o probleminha que ele tem. Ó, tá vendo o quanto de, de informação que a gente tá trouxe pro Sem de grid, aula, ele, ele não ficou. Não ficou ele sem não aula. Ele ficou. teve aprendeu aula da,
1: da lei das ruas e quantos pontos que é cada, é cada infração.
0: Isso, Deu. quantos pontos, é verdade. E olha só, aprendeu coisa séria. Tá aí. O Luiz Nonato agradecendo a gente falando que a gente acabou de lembrar ele que ele tem que renovar a CNH no mês que vem e que ele não tem nem 10% do valor monetário pra isso. O Detran tem que acabar. De fato tem. É caro, hein, Luiz? É a indústria da multa. É caro mesmo, é caro mesmo. Mas
1: pelo menos agora dura 10 anos, né?
0: É, dura é. 10 anos. A, a, primeira reno... a, a primeira que é mais difícil, né? A provisória dura menos tempo. É um ano só. É, a provisória isso. Aí depois você tem que renovar. Não, mas aí você renova, aí é pouco tempo. É tipo 5 anos, aí ah, depois entendi. você renova por 10. Entendi. Mais ensinamento aqui, tá pô, vendo. Mais ensinamento, mais ensinamento. O Magno tá falando aqui que ele nunca levou ponto na CNH. O carro é da foder <risos> <risos> e ela não tem carta. Fica a dica aí ao chat: quebrando sempre a Matrix. Deixem de ser hiena, sejam um leões. É, ok. Outra, outra informação aqui, então. Outra informação é aqui. Se você tirar a sua CNH em algum estado nordestino e você tomar uma multa em São Paulo. É, você tem que pagar a multa, o valor financeiro vai ser cobrado, mas você não vai receber os pontos. Uhum. Informei. Informou. Só que aí na hora de renovar, você vai ter que renovar por lá. E aí, e aí, pô, aí é, é,
1: é complicado, né? É super chato, né? Você ter que viajar para o Nordeste. <risos> é, é, oh, horrível. Ok,
0: sim. Triste. Eu não sei se são todos os estados do Nordeste, mas... Sei em alguns. Lá, a Paraíba eu sei que rola. Entendi. Fazer isso. Sim. Não que eu esteja incentivando aqui. <risos> não estou incentivando, estou apenas constatando um fato okay, aqui. Ok, sim. Porque o, o órgão de... De, de trânsito de lá não conversa com o órgão de trânsito daqui Entendi. de São Paulo, Tô por aqui. exemplo. Okay. Não sei se é do Sudeste inteiro também, tem que ver. Uhum.
1: Tá aí a dica aí, muito conhecimento. Eu, chega! Eu, 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 não diria, eu, diria, eu diria que a gente tá apontando erros no nosso sistema de trânsito. Tá bom, tá bom.
0: Chega, chega da, chega da, da autoescola aqui. O okay. Gabriel okay. falou que ele tá aprendendo mais com a gente do que, do que com a autoescola. Auto eu, eu, tá. eu não tenho dúvida disso. Eu não duvido também. Não duvido também. Porque
1: na autoescola você só aprende básico. Tipo assim, ah... Se tem um acidente, você não pode acender um cigarro. pois isso é óbvio.
0: É. Isso é óbvio. Não precisa... Do lado de um galão de gasolina. Isso, é, então. Do lado de um galão de gasolina. Se você estiver do lado de um galão de gasolina vazando, o <risos> que, que você faz? Acende um, um cigarro, cigarro <risos> ou sai de perto? Né? Veja bem. A escolha é com sabedoria, né? <risos> seja honesto. <risos> seja, honesto <risos> seja honesto. Mas tá aí, tá aí. É... Vamos, vamos falar então de bastidores dessa briga. Porque essa briga, a gente falou bastante aí de pilotos na pista, mas... Também tem uma novela fora da pista. Novela. Eu diria novela. Você, okay. você diria novela? Diria, diria. Vou fazer uma recapitulação aqui pra quem estava dormindo demais aí nesses últimos, nesse último mês. Sim. Últimos 15 dias, vai. Não foi nem mês. Foi últimos ruim. 15 dias. É, é o seguinte. O Piastri era piloto Alpine. E ainda é, né? Na verdade, Sim. E o Alonso também é piloto Alpine. A Alpine queria renovar com o Fernando Alonso, mas ao mesmo tempo ela tinha ali um piloto na ânsia de assumir um assento na Fórmula 1 que era o Piastre. Então a Alpine decidiu oferecer para o Fernando Alonso apenas um ano de contrato. Mas Fernando Alonso considerava ser o melhor piloto da Alpine, melhor que o Ocon, por exemplo. Então ele queria mais de um ano, já uhum. que o Ocon tem vários anos de contrato. Sim. A Alpine não ofereceu um ano, Alonso cobrava. O Alonso enrolou, a Alpine não avisou que fechou com a Aston Martin. Deu Ghosting. Deu Ghosting, deu Ghosting. E aí, quando a Alpine descobriu que Fernando Alonso tinha fechado com a Aston Martin, o contrato de Piastri permitia que ele fosse buscar novos ares. Uhum. E assim ele o fez. E reza a lenda que ele está completamente acertado com a McLaren para o ano que vem. Sim. Então a Alpine ficou sem dois pilotos e a confusão estava feita. Uhum. Agora, a situação é a seguinte. O Piastri, que já disse, já desmentiu publicamente a Alpine, que já disse que não quer ficar, que já disse que não vai ficar, e que provavelmente já está assinado com a McLaren, vai continuar na Alpine até o fim do ano, como piloto de testes e reserva. Assim como o Fernando Alonso, que já assinou com outra equipe, sem avisar ninguém, Sim. vai ter que ficar até o fim do ano. E nas últimas corridas, a gente já teve alguns atritos entre Fernando Alonso e Estebocon. Uhum. Então, a questão que eu te faço é o seguinte, Rafa. Como que fica a Alpine com esses bastidores pra esse final de temporada? O que vai ser da Alpine? O que vai ser? Vai ser o um
1: caos. Eu acho que isso aqui... Você acha que vai ser o caos? Que dá pra gravar, acho que sim.
0: Tipo assim... Você não, não acha que a galera vai levar isso com maturidade? <risos> não, eu <risos> acho que vai levar
1: até. Mas... Eu vejo que eles vão ter que começar a atribuir algumas responsabilidades a mais no Ocon, que eu não sei se ele tem a capacidade de conseguir fazer, entendeu? E, a, e... e ao mesmo tempo eu vejo o Alonso... Como que eu posso dizer isso? O Fernando Alonso é um cara que ele... Ele é muito egocêntrico, acho que ele não... Ele, é ele olha palavra. muito pra ele mesmo. É uma boa palavra. Então, assim, será que vai chegar em algum momento que ele vai ajudar o Ocon? Ele vai fazer um jogo de equipe e deixar o Ocon passar? Olha. Será que não vai ter um momento que o Ocon vai tentar, um, vai tentar uma outra passagem? E o Alonso vai defender de maneira um pouquinho mais ríspida. E dar uma jogadinha no muro. No, pô, no muro é fora, tá bom. Mas vai dar uma jogadinha fora da pista. Vai tentar algo mais... Mais... Não ortodoxo, eu diria ousado. assim. Ousado. Exato. Mais ousado. Então, assim, existe uma possibilidade de ser um leve caos. Eu não acho que vai mudar muito, tá bom. Eu, eu dei uma exagerada antes, acho. Não acho que vai ser o, o fim dos tempos ali, mas eu acho que vai ter um leve caos, assim, instaurado na equipe.
0: Faz sentido, faz sentido. É, eu tô com você, eu acho que é levemente preocupante, porque assim, né, profissionais os caras vão ser, os caras hum. não vão sair na mão. Sim. Né, no... no, no, no... Na garagem uh -huh. da Alpine. Não vai acontecer Infelizmente, isso. Infelizmente, gostaria muito que ele saísse. É, eu sou a favor também. Mas se fosse transmitido pelo. Se, tivesse, se fosse filmado pelo Drive Survive, melhor, melhor ainda. Melhor ainda, ok. Só um tapa na cara, já é o suficiente. Tá um costa de mão. Um costa de mão. É okay. mais humilhante e dói menos. Sim, ok. É, mas assim. Se, o Alonso, ele já não é um cara que. que você possa esperar que ele seja razoável em certos momentos caso ele esteja em uma disputa uhum. você não dá pra esperar isso Sim. dele porque a gente sabe como é o Alonso ele é um, ele é um competidor nato uhum. assim como o Maradona é um ferrarista nato Sim. O, o que foi o nosso chave o nosso salve inicial aqui da, da live, o salve especial do Rafa assim como o Maradona é um ferrarista nato o Alonso é um competidor nato Sim. então assim, ele também não vai tirar o pé Agora que ele não tem nada a perder, ele já tá com o contrato dele assinado em outra equipe, ele pode fazer o que ele quiser, eu não vejo motivos para ele fazer algo que ele não queira fazer. É, então, eu acho também. Esse que é o grande problema. Sim. Então assim, se, se ele estando na frente do Ocon vai estar prejudicando a equipe, então, eu isso. acho que ele não vai estar ligando muito não. Sim, eu acho também. E eu, eu tô curioso para saber se a Alpine é, tendo consciência disso, como deve ter com certeza lá internamente, se eles vão evitar pedir coisas pro Alonso que ele sabe que ele não vai querer fazer. Uhum. Ou se, mesmo assim, eles vão querer entrar nesse, nessa queda de braço com ele. O que talvez seja pior pra equipe, porque vai ficar uma coisa pública e vai acabar pegando mal pra todo mundo. Pra todo mundo não, né? Porque pro Alonso já tá de boa. É, então...
1: Cara, mas eu não vejo eles, eles deixando de, de pedir coisas pro Alonso.
0: É que pedir coisas que eu falo é mandar deixar passar. Não é pedir, tipo... Ah, faz o briefing do carro aqui, ou dá ah, um não, feedback. Sim. Isso daí eu acho que ele vai continuar fazendo e faz parte da profissão dele. Sim, eu sei. Mas... Isso de, ah, não briguem. Tipo assim, o Alonso tá mais rápido atrás e o Ocon tá na frente. Eles vão falar, não não briguem. Haha, <risos> meu irmão. Você acha que ele não vai brigar? Eu acho que ele briga. Não, eu acho que ele vai brigar, Ô, mas eu acho que eles vão pedir também. Deixa o Ocon passar. entendeu? Eu,
1: ele não vai deixar, mas eu acho, que, eu, eu acho que vão ter esses pedidos. Só não vai ser, ser, ser acatado. Mas aí é, faz parte. Tranquilo. Entendeu? Não tem muito o que fazer, o Alonso, é isso
0: aí. Faz sentido, faz sentido. Tá aí, tá aí. E aí vocês no chat o que, que vocês acham que vai acontecer? Mandem no chat que eu quero saber a opinião de vocês, já vão mandando aí, é, que depois eu vou ler, mas eu quero aproveitar e perguntar pro Rafa também sobre a questão piastre. Hum. Melhor, eu vou, eu vou ler os comentários primeiro, depois a gente entra num outro sentido, porque eu quero envolver a McLaren nessa discussão do piastre, okay. tá bom? A Paola tá falando aqui, ó, o Ocon é subestimado. Não tem todo aquele talento, mas sempre pontua. É regular, ajuda a desenvolver o carro. Para o que a Alpine oferece, tá ótimo.
1: Eu acho que ele é um piloto... Eu não, eu não diria subestimado, mas eu acho, que, eu acho que, de fato, ele é um piloto consistente. Ele entrega, normalmente, o que ele consegue entregar com o carro que ele tem. Ele nunca uhum. faz algo muito acima da média nem algo muito abaixo da média. Entendi. Ele é a pizza de mussarela. A pizza de mussarela, <risos> é
0: isso. A pizza de mussarela no rolê, ela nunca é... Pô, ninguém nunca chora de felicidade quando vê uma pizza de mussarela. Sim. Mas ninguém também chora de tristeza Sim, quando vê uma pizza de mussarela. de fato. Ela cumpre seu papel. Ela, só, ela, só tá ela mata a fome é a pizza de, pizza. de maneira prazerosa, mas apenas isso. Ok, beleza. Né? É diferente de Fernando Alonso, que é a pizza de calabresa. Sim. Que é all-star das pizzas. All-star, de fato. E levemente apimentada. Sim. Tá aí. É... Quem mais tá mandando mensagem por aqui? O Davi falando que se o Piazza tivesse confirmado antes com a McLaren, o Alonso teria, no... teria assinado com a Aston, pois ele teria mais anos garantidos com a Alpine. Se ele não pode. Des... Será que ele não pode desfazer o acordo com o Aston Martin? Olha, o da... o Davi. Primeiro, eu acho que não. Já deve estar assinado. Acho que não dá para desfazer. Mas mesmo que ele pudesse, eu acho que ele não faria. Ele não faria. Porque agora a ruptura já foi feita, né? Uhum. Tipo assim, a Alpine só ficou sem o Piastre por causa dele. né? Então, acho difícil que exista esse interesse aí, por mais que o carro seja melhor. Né? E não existe um interesse de nenhum dos lados. Depois do que o Alonso fez com a equipe, eu acho que o, o, assim, eles estão meio que em pé de guerra. Sim, né? de fato. Em pé de guerra. Eu, então, acho, é aí.
1: eu acho isso também, e eu, e, e eu tenho um, um outro fator que eu acho que não, que é o fator de ser um ano ou dois de contrato foi o fator chave, mas não foi só isso. O Alonso também não se sentia va é, valorizado, ele achava que era um absurdo, por exemplo, a Alpine pelo que relataram, né? Que era um absurdo, por exemplo, o Ocon ter um contrato mais longo do que eles estavam oferecendo pra ele. Ou Sim. que ele se sentia pouco, pouco valorizado pelo que ele faz pela equipe. Então, eu acho que essa fita de tempo foi um grande gatilho, digamos assim. Mas não foi o único fator Sim. da ruptura.
0: E é uma situação que tá completamente amarrada, né? A saída do Piastre tá amarrada à saída do Alonso. Então, tipo assim... Em tese, realmente, a saída do Piastri abriria portas para o Alonso ficar quanto tempo ele quisesse, na Alpine. Na uhum. Mas o que aconteceu foi que o Piastri só saiu porque o Alonso saiu. Uhum. É meio confuso, mas porque o, o que o Piastri queria no final das contas era que o Alonso não estivesse lá para ele Sim. poder assumir o lugar. Mas, mas acabou que ele só, só teve a oportunidade de sair para a McLaren porque o Alonso saiu. Sim. Né? É, é confuso, é confuso. A Giovana B falando que o Alonso seria o Félix, de Amor à Vida. Nossa, foi longe aqui. Você assistiu a novela Amor à Vida, eu, Rafael? Eu não assisti,
1: mas eu estou, estou ciente do personagem.
0: O Félix não era... Ele não era diretor, diretor do hospital, não era uma parada assim? Ah, isso aí me pegou muito, não sei, eu não vi esse ponto. Ok, tá bom. É, mas a Giovana tá falando que ele é meio egotista. Egoísta, né, deve ser. E depois que viu a família... Viu, viu que a família não dava... Não dava o devido valor, ele fez de tudo pra ferrar com a família. Ele, ele não jogaria uma criança no lixo, mas colocou o Piastri pra fora. <risos> aí eu já não sei. Aí eu já não sei, porque eu não, eu um não, profundo, eu né? não sei se a novela teve Sim. criança sendo jogadas no lixo. Acho que teve, né? Eu acho que teve, pelo mas, visto. Teve. Enfim. Aí eu já. Bom, eu mas, já mas se, a gente,
1: se a gente for fazer uma analogia, okay. é basicamente o que o Alonso fez com o Oscar Piastri.
0: Jogou a criança no, Piastre no lixo. Piastre era a criança da. A McLaren é o lixo, então? Da... Talvez. Veja bem, só. Talvez, você talvez, fala. talvez. Ok. Você vai parar por aí? Foi, eu vou. Parar por aqui. <risos> ok, então. Ok, então. Uh, quem mais está mandando mensagem por aqui? ó A Gabriela Maffi falando que ela acredita que vai ter ordem de equipe, o que vai nos levar a ter muita diversão. O Ocon, como bom aluno, vai colocar em prática o que aprendeu com seu mestre Alonso. De fato, é. Tem isso, né? Tem isso. Apesar deles estarem em pé de guerra, possivelmente. Rola uma, uma situação meio pupilo ali. Mas
1: eu acho que pode também exi existir a possibilidade veja bem, não do Alonso ser sabotado, porque eu acho que isso, isso, isso não vai rolar mas de raramente a gente ter essas disputas porque as estratégias não irão permitir que eles se encontrem tá ligado? Uhum. Acho muito provável que o Ocon tenha a estratégia ideal digamos assim, e o Alonso fique com uma secundária que impossibilite em condições normais que ele se encontrem em pista. Se, sei lá, se os dois se qualificarem quarto e quinto, por exemplo, aí não vai ter como evitar. Sim. Mas acho que eventualmente a Alpine vai conseguir evitar isso, entendeu? Entendi, entendi. Tipo assim, ah, o, o Alonso tá chegando no Ocon e, e tá mais rápido. Ah, então você para o Ocon. Entendeu? Porque deixa o Alonso passar e aí não tem a briga. De sim, fato. Sim,
0: sim. Tá aí, tá aí. Uh... É isso, é isso. Tem mais, tem mais mensagens aqui, deixa eu ver se tem mais mensagem aqui de pessoas diferentes interagindo com a gente o Felipe Pupo falando que ele acha que o Alonso vai nos render muito entretenimento até o f... até o fim do ano
1: ele sempre Concordo. fez isso, e eu acho que não era agora que ele ia parar,
0: é, pois é eu acho inclusive que assim como a Alpine subvaloriza os esforços de Alonso a gente também, a gente não né, a esse canal aqui não, aqui não. Mas o povo subvaloriza os esforços Sim. de Alonso pelo entretenimento na Fórmula 1 De fato Há muito tempo já uhum. É um cara com uma carreira consolidadíssima em trazer entretenimento De fato ele é Impressionante é, Quem mais tá mandando mensagem por aqui? O Vitor Souza falando que é um piloto ok e nada mais que isso Quem que é um piloto ok, Vitor? Manda aí no chat que eu não, eu não entendi Se é o Alonso ou se é o Piastri Ou se é o Ocon, é. Quem que é um piloto desses três aí, quem que é o piloto mais ok? O Ron. O Con, é. ok. 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 Tá aí, tá aí. É, deixa eu aproveitar aqui para envolver a McLaren nessa, nessa discussão. Que é o seguinte, senhor Rafael. Hum. É, o que a McLaren fez foi antiético? Ao tentar, ao tentar não, ao conseguir contratar Oscar Piastri?
1: Não. Acho que não. Justifico o... sua resposta. O, aparentemente o contrato do, do Oscar Piastri permitia isso, e a McLaren não fez nada de errado, ela, tava, ela viu que ela tinha uma possibilidade de contratar um bom, um bom prospecto e fez. Não vejo como nada antiético não.
0: Mas assim, mas assim, mas assim é, a gente nunca namorou, mas a gente observa muito namoroso Ok, dos outros, né? de fato. Antes de um namoro virar namoro, tem que ter flerte, né? Tem, sim. Tem que ter flerte tem que ter um flerte ali, uma ficada aqui... E aí depois vira a união. Sim, ok. Anunciada para o mundo. Sim. Ainda não foi anunciada para o mundo, mas pode ser que já esteja oficializada a gente não sabe. Ok, beleza. Não é? Internamente, já. É. é tipo começar a namorar e não postar no Instagram. Ok. Que é o que possivelmente está acontecendo ali com o e McLaren. Eles <risos> já estão namorando... <risos> Mas Eles só não, não postou nada. Eles só não postaram no Instagram pra, <risos> pra, não, chat, pra não arrumar confusão com, com a, Ace, okay. do, do a ex do Piastri. A ex-equipe, no caso. A ex-equipe, no caso. Perfeito. Você entende a mesma analogia. Okay. Você acompanha meu, meu pensamento, Sim. é por isso que esse canal funciona. Funciona. Uhum. Mas a, a questão é. A questão que eu quero trazer é o seguinte. Pra, pra ter se resolvido tão rápido essa situação entre McLaren e Piastri, que parece que é o caso, porque ele desmentiu a Alpine muito rápido. É, alguma conversa já deveria ter rolado Bem antes, né? Sim, bem antes Tipo assim, eu, eu não duvido nada Que esse tipo de conversa já estivesse rolando Desde o começo do ano Talvez Acho que começo do ano até é muito Mas desde muito antes uhum. Então você não acha que entra em Aliciamento de pilotos isso Aliciamento de pilotos Cara, é uma pergunta de fato muito complicada Não é? Não é?
1: Mas então, tá em algum lugar que não pode que não pode ficar sondando um piloto que tem
0: não tem um não
1: um, um contrato fixo não conversado eu tô falando de, de
0: piloto e contrato tá bom claro claro, okay. claro não conversar todo mundo pode mas aí eu vou ter que levar para o lado do relacionamento <risos> okay. de novo tem que levar para o lado do relacionamento é. tipo assim se você tá com um namoro ali em situação complicada né? é. um namoro que tá estremecido e aí chega uma... Vou usar você de exemplo. Okay. Imagina que você <risos> é. tem um namoro ali longo. Namoro longo. Sim. Não é um casamento, é um namoro. Ok. E vocês estão brigando porque a sua namorada quer que você peça ela em casamento, mas você tá em dúvida. <risos> Entendeu? <risos> Entendi. E aí chega uma... um outro... Um outro cara e começa a conversar com a sua namorada nesse momento de, de baixa do relacionamento. Ok. Entendeu? Entendi. Ele tá só conversando. Ele, tá ele só não conversando. está dando em cima. Ele está apenas conversando. Okay. Mas ele está conversando com as piores intenções possíveis. Entendi. Entendeu? Entendi. Essa é a situação da McLaren com, com o Piastre. Uhum. E aí acabou que na hora que você quis pedir sua namorada em casamento, ela falou: Ah, agora você demorou demais, agora eu vou namorar com ele ali. Mas então,
1: se a gente for usar esse exemplo seu como, uhum, como tá base, até medo, mas talvez a falta de ética não seja de quem procurou. E sim de quem tava amarrado sim. e oh! foi em outro lugar,
0: entendeu? Perfeito. Não é? Perfeito. Então teve. A falta de ética foi de quem? De ninguém ou foi do Piastre ou foi da McLaren?
1: <risos> eu diria que foi de ninguém. Mas, se tivesse que ser, al... que ser... Que ser de alguém, seria de Piastre. Que aceitou flertar com terceiros. Exatamente, sabendo que tinha contrato para o ano que vem.
0: Não, mas ele não sabia, né? Ele não Supostamente sabe... ele não, sabia. Ele não sabia que ele tinha contrato, contrato para o ano que vem. Tipo assim. Ah, é verdade. Como piloto de Fórmula 1. Sim. Entendeu? Entendi. O casamento, nessa analogia, é o assento na Fórmula 1. Então eu
1: vou trazer uma outra, uma outra
0: analogia. <risos> a gente tá confundindo a cabeça. <risos> deixa aí nos comentários se você entendeu o que a gente tá falando aqui. Porque nem a gente sabe mais onde então, a
1: gente vai parar. Não teve falta de ética, porque basicamente o que aconteceu tá. foi assim. Vai lá. A Alpine chegou pro meu mano o Oscar Piazza e falou assim: daqui a seis meses a gente vai, a gente vai terminar. <risos> daqui a seis meses? Daqui a seis meses. Mas, mas por enquanto eu quero, eu quero namorar. Mas daqui a seis meses você vai ser uma pessoa solteira. Ah, o Oscar okay. Piazza falou: ok, mas então eu já vou explorar as novas opções de mercado.
0: É, mas não, mas não foi isso que aconteceu, não. Será que não foi? Não, ele achou que ele ia ficar solteiro, é. porque parecia que... Tá, eu vou, eu vou parar de fazer isso, tá, <risos> tá difícil. Tá difícil levar essa analogia por mais tempo. <risos> okay. Não, mas, mas assim, o que, eu acho, o que eu acho que aconteceu, o que eu acho que é. aconteceu... Alpine não chegou pra ele e falou assim, ó, a gente, vai ficar, a gente decidiu ficar com o Alonso. Eu acho que a Alpine tava negociando com o Alonso e ele só sabia das coisas que ele sabia em, questão de, em, em relação ao Alonso das coisas que vazavam pela imprensa ou pelas coisas que é, o empresário dele ou alguém próximo a ele descobria internamente. Uhum. Entendeu? Então, é assim, eu não acho que a Alpine chegou e deu esse ultimato pra ele. Falou o seguinte, ó, você vai ficar com a gente até o fim do ano e a gente quer que você continue sendo piloto reserva, mas, você vai, mas o Alonso vai ser o titular pro ano que vem. A gente já decidiu isso. Uhum. Não acho que eles informaram ele assim. Porque eu acredito que se os caras tivessem chegado nele e falado assim, ó, ano que vem é o último ano do Alonso. Tá? 2024 você, você entra. Eu acho que ele não teria ido para a McLaren. Só que como eles deixaram ele sem saber o que estava acontecendo, deixaram ele na incerteza, aí a McLaren chegou e falou o seguinte, ó eu, eles estão te enrolando, mas eu te trago uma certeza aqui. Você, 90% de chance de você correr ano que vem como titular, e se a gente não conseguir se resolver com o Ricardo, você, com correrá. toda a certeza absoluta, você vai correr no ano que vem, no outro. Uhum. 2024. Se você não correr em 2023, você vai correr em 2024, a gente vai te dar um contrato longo igual o do Lando. Uhum que eles tenham falado isso ele. Eu também não. E aí ele pensou, pô, tem uns caras me enrolando aqui e tem esse carro aqui que é um pouco pior, mas tem potencial de voltar a ser melhor e eu confio no meu taco. Uhum. Né? Que estão me dando certeza? Eu vou para onde estão me dando certeza. Sim, eu acho né? também. E aí, enfim. Aí a confusão toda foi essa. A confusão toda foi essa. É, eu, só, eu só me pergunto se no final das contas isso vai interferir em pista. Você acha que acende uma rivalidade maior entre as duas equipes?
1: Acende, eu acho que a Fórmula 1 normalmente é meio que movida por rivalidades que às vezes parece besta. Por exemplo, quando a Red Bull e a Renault começaram a se esganar porque a Red Bull não queria mais usar o motor Renault. E a Renault foi lá e roubou o Daniel Ricardo. Sim. Tipo, começou como algo pequeno, mas depois foi crescendo. É sempre a Alpine. Depois né? foi uma é. rivalidade que não foi pra frente porque a Red Bull tava num patamar e a, Alpine tava em, a, a, a Renault tava em outro. Mas acho que sim, acho que pode, pode ter uma rivalidade entre McLaren e Alpine.
0: Até porque, assim, eu acho que tudo que o Otmar mais quer nesse exato momento é provar pro Piastri que ele cometeu um erro. Uhum. Que ele cometeu um erro. Sim. Né? E a, forma, a melhor forma de fazer isso é fazer a Alpine ficar muito à frente da McLaren. Da McLaren. No Campeonato de Construtores. Uhum. O que eu não acho nada impossível. Nem eu. Eu acho que o caminho é esse. O caminho é esse. É, é isso. A galera tá mandando mensagem aqui, ó. A galera tá mandando mensagem aqui sobre essa situação toda. Gabriel Tadeu tá falando que tem um rumor que a Alpine já tinha acertado com a Williams pra mandar o Piazza pra lá no que vem. Por isso nem renovaram o Latif. Então ele tinha lugar garantido na Fórmula 1, mas recusou o fundão. É. Né? E eu não julgo ele. Assim, é, eu não julgo também, mas... É, é complicado também, é complicado, tipo, assim, alguém, de fato. alguém tipo chegar e, e se comprometer por você, né? Uhum. Falar assim, ô Rafa, ano que vem você vai trabalhar em tal lugar, tá? Mas ela tipo, pô, como assim?
1: É, né? Não, é isso. É tem... isso, Se você quiser,
0: é isso. É, mas porque ele não quer, porque Sim. ele sabe que ele tem outras opções, assim hum. como a gente viu aqui, pela Alpine, pela né? Pela Alpine não, pela McLaren. McLaren. É, quem mais está mandando mensagem por aqui? A Gabriela Maffi falando que ela acha que os pilotos fazem o que acham que é melhor para eles. Então não existe falta de ética, tá tudo, tá tudo dentro dos termos e datas dos contratos. Não existe vilão. a Alpine que dormiu no ponto. Eu concordo, assim. A gente traz a discussão aqui pra... porque é uma discussão válida. Sim. Eu não, não é absurdo alguém pensar que houve falta de ética. Mas eu, eu acho que foi tudo dentro do normal e a Alpine realmente que lidou muito mal com a situação. Sim. Né? Não, não mandando um papo reto pro Piazza. Tipo, hum. ó, não tendo um plano. A Alpine não tinha um plano. E aí assumiu essa bomba. O João Leandro falando... Falando... Ah, falando de falando de desenvolvimento de carro, perguntando se não tinha como, não seria possível o desenvolvimento de carros continuar nas férias já que a Fia não tem como fiscalizar.
1: Se eu não me engano, eu acho que as fábricas têm que ser totalmente fechadas durante duas semanas nas férias. Então acho que, sei lá, se tivesse aberto o pessoal ia ficar sabendo e ah. poderia dar multa ou algo do tipo.
0: Pois é, é só botar um, é só botar um funcionário da Fia para passar na frente. Exatamente isso. Ficar ali de guarda. Tá aí, tá aí. É, mais gente mandando mensagem por aqui. O Davi falando que o Piastri vai correr na Alpine em 2024, então foi... Só iria correr na Alpine em 2024, então foi buscar outra opção pra correr em 2023. Sim. Tá certo, pode ser por aí também. Bia Oliveira falando que a McLaren dizendo pro Daniel que eles estão firmes e o Daniel postando stories mostrando união, mas no off levando Gaia, pois a McLaren tava flertando com o Piastri. É verdade. Tá vendo? As analogias Sim. de relacionamento não param. Mas... É, mas é que esse, esse relacionamento Entre
1: McLaren e Den Ricardo já tava Fadado ao fracasso, entendeu? Tava, tava. Já tinha, já tinha é, acabado Só que nenhum dos dois tava aceitando
0: Não, não, eu acho que só o Danny tá Ricciardo não, não tava aceitando Era um relacionamento aberto, mas o Danny Carlos não sabia Não sabia, isso, <risos> isso <aqui>. exatamente <risos> A Ana Heimberg tá mandando aqui, ó Esse flerte com o Piazza e McLaren já deveria estar rolando Já que a Alpine tinha que arrumar uma vaga Pra ele e até o momento o Alonso não ia sair Só se arrependeram depois É, de fato foi Não é? tá aí, tá aí. Agora para encerrar de vez esse assunto, é... quem você acha que é o a principal opção para Alpine, já que o Piastri provavelmente realmente vai ficar nas garras de Zac Brown?
1: Nas garras. Acho que a opção mais mais não sei se diria segura lá, mas a mais provável acho que é o Daniel Ricardo e depois alguns nomes mais promissores correndo por fora, é, por fora. Como o Drugovic, Telpusher. Eu acho que não vai fugir muito desses três nomes, não. Ah, você acha? Acho. O, o Realmente Marco deu uma entrevista esses dias falando que não existe nenhum gatilho no contrato de Gasly que permita que ele saia pro próximo ano. Então já, já meio que fechou essa porta. Então, das opções que estão no grid a, atualmente, eu acho que só
0: sobrou o Dani Ricardo. Não acho que eles vão contratar o Latifi. É, óbvio, que é, então... óbvio que não. Óbvio que não. É, não, mas eu é porque você nunca tinha falado de Drogovic como opção real para Alpine, né? Antes.
1: Não, mas é que agora, tipo, quando você vai, quando os leques eles vão, eles vão fechando, vai aparecendo, às vezes surge mais alguns. Mas tá fechando mesmo, porque
0: o porque o Otmar falou que que tem, não sei quantos mil pretendentes aí pela vaga. Pode ser alguém que seja fora da Fórmula 1, mas que tem algum histórico positivo na categoria. Eu mas não é, consigo imaginar. Então, algo. pode ser o próprio Prostenberg, tá. por exemplo. Mas aí, entre Huckenberg e Daniel Ricardo a opção óbvia seria pelo Daniel é, Ricardo. É, né? então, eu acho
1: que é mais fácil também. A não ser que eles não queiram pagar 21 milhões pro Daniel Ricardo.
0: É, mas eu, eu tenho certeza que com o dinheiro que ele juntou com essa brincadeira aí da McLaren... Ele pode correr de graça, né? Ele, ele pode não correr de graça, mas por bem menos do que <risos> Sim, ele estava correndo, obviamente. né? Até porque o Daniel Ricardo, pra quem não sabe, vai ter que receber uma multa pra, pra, pra romper esse contrato Sim. aí com a, com por a enquanto, McLaren. Né? Vai que rompe em, como acordo. Então, mas eu não acho que ele tá muito disposto a... Eu também acho que não, mas vai saber. Porque, tipo assim, agora o Ricardo tá com a faca queijo na mão financeiramente falando em relação à McLaren. Porque a McLaren meio que já se comprometeu com o Piastri. Se a... É que a gente não sabe exatamente o que, que tá acordado com o Piastri. Mas se a McLaren se comprometeu a fazer ele correr no ano que vem, botar ele para correr no ano que vem... Ah, eles estão ferrados na mão do Ricardo. mesmo. É, porque ele não tem que fazer. Vai ter, vai ter que pagar a multa, O Ricardo fala assim, pô... Por que, que eu vou aceitar rescindir assim, assim, de... Você que se comprometeu com outro piloto sem falar comigo antes. Então pague a multa. Então pague a multa, né? Sim, pague a multa. E aí e eu acho até que... Talvez a gente não tenha nenhuma negociação mais firme ou nenhuma notícia né, de negociação ou de fechamento de, de contrato com o próprio Daniel Ricardo por parte da Alpine. Acho que pelo fato de... Como que Como é que fala? pelo fato de que eles ainda estão sustentando essa narrativa de que o Piastri vai correr o que vem pela Alpine. Uhum. Porque eles acham que o contrato juridicamente está certo, e que eles estão certos, e que não tem como romper esse contrato. Então, assim, eu acho que eles estão sustentando essa narrativa só para não ficar mais feio para eles, para não dizer também que ah, qualquer um chega aqui e leva o nosso piloto sem falar nada, uhum. e a gente nem esperneia. Então, acho que eles vão dar uma esperneada com, com o Piastri. Mas eu não duvido nada que... Nos bastidores eles já estejam ali Falando tipo Ó, oh, Ricardo Você não vai ter nenhuma opção melhor que a gente Então espera até o fim do ano Sim aí, Que a gente vai fechar com você uhum. quem a gente sabe que o Piace já, já, já vai já embora era. Mas a gente tem que encher o saco O máximo possível uhum. E aí, pô Imagina que por um acaso Sei lá Os caras entram na justiça e ganham E aí não tem... <risos> E aí chega Os caras já tinham contratado O, Fern... o, o, o Daniel o Ricardo. Ricardo Aí complica Fica chato o também ch não, o Piastri problema dele, né? Porque eu acho que a McLaren já não, não tá muito afim de... Ah, sim. Ajudar o Piastri, mas enfim. Mas eu acho que é por aí, eu acho que é por aí. É isso, então, né? É isso. É isso, então. Discutimos sobre essa rivalidade? Muitas coisas. Sobretudo. Sobretudo, né? Sobretudo. Mais uma vez relacionamentos aqui muito... Muito, muito presente. Muito presente muito nessa presente, live sim. aqui. A gente tem que abrir o Vai Dar Namoro. Vai, vai <risos> Dar Namoro na internet. Sim, concordo. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Mas é isso, viu, Gente... É, muito obrigado Muito obrigado Rafa, eu tô ah, no um sinal aqui Eu demorei, eu demorei tá bom É isso, muito obrigado por, por mais essa live de hoje A galera não tá entendendo nada né? Muito obrigado por mais essa live de hoje Não se esqueçam antes de vocês saírem De deixar o like aqui nessa live De compartilhar com seus amigos E de, de fazer tudo isso, tá bom? De se inscrever no canal, de ativar o sininho para não perder as lives E de seguir a gente Nas nossas redes sociais pessoais é, redes sociais pessoais não, desculpa, redes sociais do cronômetro zerado primeiro, é, arroba cronômetro zerado lá no TikTok e no Instagram, arroba cronômetro zero, tudo escrito por extenso, lá no Twitter segue a gente por lá, e se você estiver assistindo essa live depois que ela já acabou, comenta aí no, no, na área de comentários do YouTube que a gente quer saber sua opinião sobre os assuntos abordados aqui tá bom? Deixa sua opinião aí é, outra coisa é seguir eu e o Rafa nas nossas redes sociais pessoais, arroba e arroba Rafa Gustavo Underline estamos no Instagram e no Twitter e eu também estou na Twitch e no TikTok tá? Então, segue a, gente por, segue a gente por todas essas redes, porque vale muito a pena. Uh, o link do nosso grupo do Facebook está na descrição desta live aqui, e o que mais que eu tinha pra falar? O Spotify, isso, Spotify. Deixa cinco estrelas pra gente lá no Spotify, que também ajuda demais, tá bom? Então é isso, basicamente. Uh, muito obrigado, até a próxima, valeu e tchau, tchau. Ah, até a próxima não, até amanhã, 11 horas da manhã estaremos aqui, tá bom? Valeu e tchau, tchau!